0: Bonjour, bienvenue, que vous soyez à la maison, au boulot, en voiture ou en route pour aller manifester. Nous vous, sûr vous vous, vous apprêtez ça, à écouter deux heures d'émissions consacrées à la pop culture. Nous sommes Happy Hour, je m'appelle Marc et je suis entouré d'Alexandre et Jean-Victor. Salut les amis. Salut. Bonjour. Et pour cette 79e émission, nous recevons une artiste aux multiples talents, autrice pour la jeunesse, autrice de fantasy, illustratrice. On va parler avec elle de son premier roman, La Cité d'Iafane. Bonsoir Anouk bonsoir. Je suis d'autant plus ravi de t'accueillir dans l'émission que c'est la première fois qu'on reçoit une autrice, une vraie, qui met des mots sur du papier. On va parler de toi mais on va aussi parler de bouquins et comme chaque mois de cinéma et de séries, vous pouvez bien entendu réagir en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. Et on va commencer cash par parler de toi et de la cité diaphane. Avant de parler de, de ton premier roman en tant que tel, je voulais que... Euh, Est-ce que tu peux dire un mot sur euh, ton parcours aux gens qui nous écoutent et qui découvrent qui tu es, notamment d'où tu viens Parce que je crois que tu es originaire d'un paradis à l'autre bout de la planète.
1: Wow. <rire> oui, effectivement, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Euh, et euh, ça... Enfin, C'est assez lié à, à mon parcours artistique, vu que avant d'être, encore avant d'être illustratrice, je suis voilà artiste plasticienne graveuse et euh, toute ma démarche artistique personnelle est autour des, enfin, de l'océanie, des mythes, enfin des mythes cosmogoniques et beaucoup de la végétation de Nouvelle-Calédonie et de, enfin voilà de, de, la dimension sacrée de la nature notamment océanienne.
0: Non, on va, on va reparler. D'où la question.
2: Pourquoi la France
1: <rire> bah, Je suis venue en France euh, quand j'avais 17 ans pour, euh, pour mes études, en fait, parce qu'en Calédonie, euh, les possibilités sont, sont assez restreintes. Mmh. Et euh, moi, à cette époque-là, je voulais étudier euh, les langues slaves, notamment le russe et le slovène. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de licence de slovène en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est que la question déjà que... De la France se pose toujours. <rire> <rire> bah, parce que, euh, voilà, francophone... Euh... Et après voilà, je me suis orientée dans l'art et puis bah pour travailler, euh, enfin euh, on est quand même, plus, enfin mieux pour travailler en, dans l'art en France qu'en Nouvelle-Calédonie aussi.
0: Et euh, la, la jeune Anouk en Nouvelle-Calédonie, quels sont les romans de fantaisie qu'elle lisait qu -ce, alors, Par quoi ça a commencé
1: Alors je dévalisais la bibliothèque de mon père à cette époque-là, qui était déjà un gros lecteur d'imaginaire. Donc euh, j'ai commencé par, euh, je, alors enfin. Ce n'est pas, pas ce par quoi j'ai commencé, mais c'est vraiment l'oeuvre qui va le plus marquer, c'est La Roue du Temps euh, qui était un gros morceau. Forcément, quand j'ai vu les 12 tomes dans la bibliothèque, je me suis dit « Ah, ça, c'est pas mal, ça va me durer un moment. Euh, » Après, bah, voilà, le, le Seigneur des Anneaux, les David Gemmell, euh, Harry Potter, enfin euh, en fait ouais, la Belgariade. Les... Vraiment, à cette époque-là, j'ai lu tous les gros classiques d'Heroic Fantasy, en fait.
0: Et la roue du temps, d'ailleurs, tu, tu es cofondatrice ou co-gérante d'un euh, ouais, pilier bah, ouais. de, de l'Internet,
1: d'un site de fans qui s'appelle
0: La
2: Pierre de Tierre
1: Exactement, ouais, je suis administratrice en fait, depuis euh, pas mal d'années maintenant, ouais, bien, bien 10-12 ans. Ouais.
2: Et comment va cette communauté suite à la série Amazon
1: bah, Ça nous a bien reboosté, ouais, effectivement, parce que bah, la, enfin, la, la, la roue du temps, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça... ça a eu un parcours un peu chaotique en français, vu qu'il y a eu euh, une première traduction qui allait jusqu'au tome 6 anglais, coupé en deux en français, donc 12 tomes, yes. euh, qui était dans les années 2000 à peu près. Puis après, l'éditeur a fait faillite, a n'a pas fait la suite de la traduction. Oh, ouais. Pendant des années, il n'y a pas eu de suite de la traduction. Ensuite, il y a eu une autre, un autre éditeur qui a pris la relève et la traduction n'était vraiment pas trop au niveau, il y avait plein de problèmes, plein d'incohérences, et après il y a eu un gros gouffre, où il n'y a plus rien eu, jusqu'à ce qu'il euh, y a quelques années, Brajlon rachète les droits et republie tout depuis le début.
2: Nos amis de chez Brajlon.
1: Et donc on vient juste d'avoir la fin en français, euh, okay. genre cette année quoi.
2: Et la série ça, ça a plu ou bof
1: euh, ça dépend, il y a eu euh, forcément des fans euh, qui n'ont pas du tout aimé parce que y a quand même, voilà, le premier homme est quand même très, très classique, euh, voilà, c'est de l'éric fantasy écrit dans les années 80, donc euh, ça a un peu vieilli, donc il y a eu pas mal de coupures, de choses qui ont été un peu modernisées, mais euh, globalement je pense, ça, ça a quand même été bien reçu, ne serait-ce que pour, voilà, parce que ça, ça, fait, ça fait que des gens se réintéressent aussi aux livres, ouais. qui n'ont pas eu un parcours facile en français, euh, donc c'est quand même cool et puis il y, y a plein de, de très bonnes choses dans la série aussi. Okay.
0: Moi, je l'ai vu, la série, et euh, je trouvais que ça ressemblait quand même à du sous-seigneur des anneaux, alors peut-être que le bouquin, mais le problème, c'est peut-être pour rejoindre ce que tu disais, c'est que moi, j'ai un peu ce sentiment que dans les années 80, tout le monde a écrit du sous-Tolkien à un moment donné, avec un peu de, le côté, euh, bah, c'est un groupe de gens, une quête, un, un, un grand méchant, et... J'ai eu un peu... c'est un, Mais c'est pas spécifique à la, la série, il hein, y a plein de...
1: Bah, en fait, c'est exactement ça. En fait, le, le de... enfin, le, la roue du temps, pardon, euh, le premier tome, c'est le Seigneur des Anneaux, enfin, genre de A à Z, c'est vraiment euh, enfin, la, la narration du Seigneur des Anneaux. Et à partir du tome 2, ça n'a plus rien à voir. Et ça, et ça devient vraiment euh, une fresque complètement différente, épique, avec vraiment son univers, euh, des, des intrigues politiques vraiment développées. Et, euh, et le, ben, la, la, première, la saison 1 de la série, c'est en fait le premier tome. Mmh. Donc ils ont essayé de gommer un peu le côté Seigneur des, Seigneur des Anneaux redite euh, en rajoutant des éléments des tomes suivants, mais malgré tout, bah, voilà, on ne peut pas non plus changer fondamentalement ce que c'est.
2: Surtout que vu la série qu'ils ont fait peu de temps après, forcément, la, la comparaison se ouais. fait toute seule. Quoi. Mais
0: ouais. du coup, c'est plutôt encourageant pour les gens comme moi qui euh, n'ont vu <rire> que, que a la preuve, qui ont pro. Ouais, ouais. Et vrai. du coup, la euh, savoir, savoir si est que... que
2: Est-ce
3: qu'à l'époque où tu disais justement ça, euh, tu écrivais un peu tout, de, dans ton coin
1: euh, Oui, je, à cette époque-là, j'écrivais à, à la main dans des cahiers, et donc je remplissais des dizaines de cahiers euh, dans mon coin, et je faisais du, du, euh, du jeu de rôle textuel aussi sur forum. Ouais.
0: Et tout ça nous amène naturellement donc, à la cité d'Iafan. Euh, Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire
1: euh, Oui, bah je, après je, je vais vraiment pitcher le, le tout début. Ouais, parce, parce qu'il y, y a pas mal de, pas mal de trucs de...
0: qu'on va essayer de ne pas spoiler.
1: <rire> C'est ça. Et donc euh, ça s'ouvre sur euh, l'archiviste euh, du Royaume des Marches qui arrive euh, à roche étoile qui est une cité qui, euh, sept ans auparavant, a été victime d'un drame, une malédiction qui a empoisonné toutes les sources, le lac sur lequel se trouve euh, la, la cité. Et donc, il y a, la cité est complètement morte et euh, est réputée de ne plus abriter âme qui vive. Et donc, l'archiviste des marches est envoyé pour, euh, finalement, rassembler les dernières archives et, euh, d'une certaine façon, enquêter sur ce qui s'est passé euh, dans cette cité et mettre un point final à l'histoire euh, de roche étoile euh, pour, euh, pour les archives du royaume voisin. Euh, sauf qu'en fait, quand il arrive, euh, c'est pas vide. Il y a quelques personnages qui subsistent encore, mais tout le monde est euh, plus ou moins plongé dans une espèce de folie, enfin de... Euh, de non-dits. En fait, on ne sait pas si les personnages sont mal intentionnés ou complètement fous. Et donc, il se retrouve, euh, alors qu'il espérait en enquêter euh, sur des cadavres et des archives qui sont quand même globalement euh, coopérantes, il se retrouve avec des personnages euh, humains pas du tout coopérants.
0: <rire> et on n'en dira pas plus parce qu'effectivement, euh, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, où justement, euh, plein d'auteurs, quand leur premier bouquin, un peu, on, peut, on peut tendance à écrire... Du sous-Seigneur des Anneaux avec des quêtes. Là, tu prends le contre-pied total, je trouve moi, en, en, en termes de récit. Et c'est ça qui rend euh, le, le, le bouquin super intéressant, c'est que la, toute la première partie, c'est un vrai huis clos entre une poignée de trois, quatre personnages dans certes une cité gigantesque, mais en même temps, ça pourrait quasiment être une pièce de théâtre dans, dans la manière dont, dont c'est écrit. Et bon, après, l'histoire le, le, évolue un peu tout petit peu plus, mais il y, y a vraiment un côté, euh, qui, en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'a frappé dans, dans le récit, c'est euh, la construction et le côté euh, très novateur, à la fois, j'ai eu l'impression que tu euh, voulais bousculer les lignes en, en matière de structure, et à la fois le style est vachement à l'ancienne. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: euh, Alors non, c'est pas. Enfin, assez vrai, mais euh, je peux, peux le dire a posteriori, parce que j'avais vraiment pas spécialement d'intention quand je l'ai écrit, enfin entre guillemets, enfin, entre guillemets je voulais pas remettre en question des structures et j'ai pas vraiment réfléchi à la structure mmh. vu que je l'ai écrit de, de façon extrêmement spontanée, c'est à dire que j'ai commencé en ayant une vague ambiance de, de cité morte et c'est à peu près tout, je savais pas du tout qui étaient les personnages qui faisaient euh, ce qui s'était passé, donc ça a été vraiment de l'impro euh, totale. Et la structure euh, finalement découle euh, de ça, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que j'ai découverts en cours de route euh, et du coup j'ai été finalement la première surprise de, 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 des, des différents retournements de situation. Et, euh, et après, bah, voilà, il y a eu un gros travail évidemment de, de, de correction et de, de réharmonisation de l'ensemble. Et par contre, oui, le, le style, enfin moi j'aime vraiment beaucoup, enfin euh, le, enfin les, les styles. Euh, un peu classique, euh, poétique, mmh. donc ça c'était vraiment euh, juste euh, ce, qui ce qui me plaisait d'écrire en fait.
2: Il y a des plumes justement dans, dans ce style-là euh, qui viennent en tête dans les, les influences sur euh, l'écriture, où tu te dis forcément j'ai lu cette auteur-là, cette, auteur cette autrice-là beaucoup plus que les autres, et où tu te dis qu'instinctivement ça a un peu infusé euh, dans ton écriture
1: euh... Alors là, comme ça, c'est compliqué. C'est une question que je... tu euh... réfléchis. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait, en fait, dans trois heures, quand je prendrai <rire> le métro, je sûr. me dirai mais pourquoi je <rire> pas parlé de cette personne C'était évident. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de plumes que je lis maintenant, où, enfin, euh, je retrouve, enfin, euh, ce, ce côté poétique très évocateur. Mais c'est pas des choses qui m'ont inspiré quand j'étais mmh. plus jeune. Mais, enfin, spontanément, je pense à Sofia Samatar, euh, qui a écrit Un étranger en Hollande paru aux, aux éditions Argile, qui est vraiment une plume euh, avec une puissance évocatrice incroyable. Euh, après, je pense que ouais, c'est plutôt des choses de, de littérature classique. Enfin, j'ai lu euh, quand j'étais plus jeune, euh, en littérature gothique parce que c'est vraiment un roman, un roman gothique avec des formes du roman gothique classique aussi, La Cité diaphane. Euh, j'ai lu Le Moine de euh, Lewis, hein, okay. Lewis, pardon. Euh, voilà. Après, bah, si, bah, une autrice comme Angelica Gorodischer, voilà pour le travail sur, sur la narration, sur le personnage de narrateur aussi. Mm.
3: Est-ce qu'à l'inverse, il y a des, des, des références voulues que tu as mis, des petits Easter eggs ou des trucs comme ça euh, dans ton livre
1: Alors, il y a une grosse référence à Dark Souls 3. <rire> <rire> C'est ça, Donc,
2: est oui, oui fait, parce ouais. que
1: finalement, euh, fin, euh, les inspirations, elles ne sont pas que littéraires, évidemment, maintenant, mm. forcément, il y a les séries, et, et là, clairement, en fait, j'avais découvert, euh, mm. découvert les jeux Dark Souls pas très longtemps euh, avant de l'écrire, et, et vraiment, j'ai été euh, complètement fascinée par euh, l'atmosphère de Dark Souls 3, et euh, la façon dont, finalement, c'était narré, parce qu'en bah, en fait, mm. on ne sait rien du tout, quoi. Euh, tout est. Euh, oui, c'est pas fragmenté. Oui, c'est ça. Euh, on, tu vas lire une description d'un bouclier, tu vas un goût, un va avoir un bout d'histoire. Un
2: truc que tu vas croiser trois heures plus tard et tout. Ouais.
1: Exactement, ouais. Et en fait, on, et même, tu peux très bien jouer au jeu sans avoir aucune idée de ce qui se passe.
2: En plus, et... tu, tu ne joues pas si je dis pas Et, et
1: en plus, je ne joue pas. <rire> <rire> <rire>
2: tu <rire> dépends de la personne qui joue pour savoir. C'est ça.
1: Et, ça. Des, et des walkthroughs sur, euh, sur YouTube, et heureusement, il y en a beaucoup. <rire> Et euh, oui oui parce que moi je, comme, comme je disais avant euh, j'ai vraiment une capacité motrice assez lamentable quand on sort du dessin donc euh, tous les jeux qui, où il faut utiliser plus de deux touches c'est vraiment pas possible et, euh, et, euh, et du coup la Dark Souls même pour les bons joueurs c'est déjà un jeu assez punitif mmh. donc c'était vraiment pas du tout mon niveau mais j'ai vraiment ah, été ouais, fasciné par, par l'ambiance par les musiques par la face même juste les, 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 les voice actors en fait des, des personnages quoi. tout est vraiment euh, incroyable et, euh, et le motion design aussi, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment fascinant.
2: Et du coup, tu connais tout le jeu Presque, ouais, ouais je pense je que, que j'ai regardé sur, tout euh... le jeu, et, puis, <rire>
1: euh, et euh, les vidéos euh, du style le lore de Dark Souls ouais. 3, et tout ça. Quoi. Et
0: Après, le, le jeu vidéo moderne, les histoires sont tellement cool, que je trouve pas ça déconnant de s'asseoir à côté d'un joueur, et de le regarder évoluer mmh. dans, euh, ouais,
2: dans justement C'est là où c'est drôle avec un truc comme Dark Souls, c'est autant des jeux comme Uncharted, ou où des trucs qui sont très scriptés, euh, mmh. très euh, cinématographiques entre guillemets, ça suit tout seul autant les, les Dark Souls, les From Software et Elden Ring récemment. C'est des jeux où effectivement la narration elle est complètement dilapidée dans le truc, c'est vraiment par bribes, pas droite à gauche. Donc euh, en regardant comme ça, tu me corriges si je me trompe, mais c'est vrai qu'il y a un truc de, bah, d'abord tu vois quelqu'un qui va s'affronter contre des <rire> monstres énormes et tu vas capter des bribes par-ci par-là quoi.
1: Ouais mais. Ça euh, côté
2: spectateur aussi simple que devant un film ou devant un truc qui est cinématographique.
1: Mais j'aime bien regarder aussi les, les, les Witcher et tout ça, hein, mmh. mais. Euh mais justement en fait euh, moi quand je, quand je joue à des jeux vidéo c'est des trucs genre Might and Magic 7 ou Heroes 3 mm. donc vraiment des, des vieux jeux euh, où euh, pour le coup l'histoire est assez faible euh, et je pense que c'est justement le fait qu'il y ait très peu d'éléments qui fait que je, je, plus, projette, ouais. je projette mon mm. imagination et dans Dark Souls 3 bah, après, euh, je parle surtout du 3 mais le 1 est très, très chouette aussi mais c'est vraiment surtout le 3 qui m'a marqué, il y a vraiment ce côté où tu te balades dans des décors qui sont fabuleux, tu as juste des éléments, des choses bizarres qui se passent et ça suffit à, à provoquer des spéculations en en scène en fait et du coup c'est vraiment ça qui est génial
2: Ouais je sais, bah, on avait fait le débat sur Elden Ring il y a quelques mois, où moi je disais que justement ce côté euh, très dilapidé dans le jeu, et c'est un peu la même narration, moi ça me bloquait un peu mais je sais quoi, on a, on a des amis qui ont pété un câble sur Elden Ring parce que justement ils, avaient une, ils disaient qu'ils ne s'étaient jamais autant impliqués dans un, dans un jeu parce qu'il euh, y avait justement ce, ce côté bah, on te, on te une file une fille, une coquille vide et tu te démerdes avec, mm. et je sais que Dark Souls il y a ça aussi quoi, donc euh, quelque part ça marche très bien
1: oui, et d'ailleurs Eldric est vraiment, vraiment chouette aussi au niveau de la mythologie, qu'on entrevoit et tout, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé aussi. Ouais.
2: Non, justement, on parle de lore, c'est toujours la question que je me pose pour les auteurs qui créent des univers comme ça qui d'un seul coup se disent « je me lance dans mon récit de fantasy ». Est-ce qu'il y a un moment où tu établis une bible, où tu te dis euh, « il faut que j'établisse des règles dans cet univers » parce que mine de rien tu fais un bon, tu ouvres la boîte de Pandore et d'un seul coup tu offres à tes lecteurs un nouvel imaginaire Comment ça marche? Est-ce que c'est est, au fil de l'écriture, ça t'est venu toute seule ou est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, bon, attends, il faut que j'écrive, le monde il s'appelle comme ça, la carte c'est ça? Je... Euh,
1: bah, là, en l'occurrence, enfin, bah, je pense. Peut-être qu'il y a d'autres textes sur lesquels euh, que j'écris où je pourrais avoir un peu plus besoin de, de structurer, mais là il y a vraiment, comme disait Marc, un côté huis clos où on est finalement très euh, très renfermé sur euh, bah, sur une ville qui est complètement déserte, donc euh, dont l'histoire euh, est déjà effacée sur un tout petit groupe de personnages. Donc ça reste quand même euh, voilà, un peu une, un côté scène de théâtre euh, ouais. mine de rien, même si, enfin voilà, par les, les descriptions, les vocations, je laisse euh, sous entendre qu'il y a des choses plus larges autour. Mais là, ce, ce récit-là, euh, je suis vraiment allé complètement freestyle. Euh, et euh, globalement, je, de toute façon, quand j'écris, je suis assez euh, chaotique euh, dans mon écriture. C'est-à-dire que euh, mes principaux éléments de construction, c'est que j'ai des dizaines de fichiers euh, .txt euh, avec trois phrases écrites dedans <rire> en mode « à ce moment-là, il va dire ça » ou « en fait, il se passe ça parce que ça <rire> ». Mais c'est à peu près tout.
3: <rire> et euh, Du coup, là, pour, pour écrire, pour écrire celui-là... Tu savais où tu allais tu, tu savais comment ça allait se terminer Ou en gros, le, le roman, c'est un peu écrit de lui-même.
1: Ah non, j'avais vraiment aucune idée d'où j'allais. Je disais, j'avais vraiment juste une vague atmosphère, mmh. et puis euh, je ne enfin, savais même pas qui, euh, qui était le narrateur, euh, ce qui foutait là. Enfin, c'était vraiment. Enfin, euh, j'ai vraiment été surprise jusqu'à la fin.
2: Ça a commencé par <rire> c'est l'histoire d'un gars. <rire> c'est ça. Et bam.
1: <rire> Mais de façon poétique.
2: <rire> et euh, pour. Pour rebondir un peu sur ce
0: que disait Alexandre, comment est, comment c'était quoi le point de départ Comment est né le, le, le roman J'ai lu parce que c'est un podcast préparé que euh, ça a commencé dans une maison isolée en Auvergne.
1: Exactement, oui. En fait, j'étais euh, j'étais en résidence artistique euh, de gravure en Auvergne à Ambert. Euh, dans le puits de Dôme et donc je logeais dans un petit chalet, euh, voilà, avec, enfin avec les, les bois, les champs, la rivière autour, donc c'était vraiment isolé et, et du coup j'ai commencé et j'étais en, en hiver, enfin novembre-décembre et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire et donc effectivement l'atmosphère euh, du puits de Dôme et de l'Auvergne euh, a pas mal, euh, pas mal joué et notamment, enfin bah, avec mon compagnon, on faisait des, des balades, enfin euh, dans les, dans les alentours et euh, <rire> Voilà, dans les montagnes, et les at ces atmosphères de forêt, de montagne, euh, givrées en Auvergne, euh, le côté très, très silencieux, avec, euh, on s'est retrouvé sur, sur des routes verglacées complètement paumées de nuit, euh, avec, des, avec des, des, des biches et des dains qui passaient, donc voilà tout, ce, tout, ce, tout ça est un, un peu euh, ressenti. C'était ouais. idyllique. Ouais, c'était vraiment beau. Ouais.
2: Tu me donneras l'adresse <rire> J'ai envie d'y aller.
3: Et du coup, euh, comment s'est passé le cheminement jusqu'à la publication euh, T'as vu une maison d'édition déjà ou pas
1: euh, euh, Tu as non, commencé
3: non. à écrire et puis tu as envoyé ton manuscrit à plein de gens.
1: Alors j'ai commencé à... En fait, bon, que je, fais... bon, je vais faire tout l'historique, mais j'avais déjà écrit un premier roman euh, que j'avais envoyé à des éditeurs et j'avais eu des, des premiers contacts assez positifs mais qui n'ont finalement pas abouti et, euh... et du coup bah après voilà je, fin, euh, fin, je mets quand même pas mal de temps à écrire donc il s'était passé pas mal de temps. Euh, ce, ce roman j'étais plus trop en phase avec, du coup je me suis dit je vais le laisser de côté, en écrire un deuxième et euh, retenter d'envoyer de, de, des maisons d'édition avec, avec ce deuxième qui est donc la cité mmh. diaphane
2: et du coup dès le début c'était le projet d'écrire un roman tu sais, disais bah, je pars ouais. et je, je m'arrête que ça s'arrêtera bon, je euh, savais ouais.
1: que ça allait être assez long ouais. okay. euh, en fait non je dis ça, euh, c'est une bêtise parce qu'en fait euh, au début c'était une novella ouais. donc un format entre la nouvelle et le, et le roman et euh, j'avais prévu d'écrire une novella puis après j'ai eu une deuxième novella et, euh, et en fait après je me suis dit que ce serait plus simple d'en faire un roman, parce que okay. voilà c'est quand même un format qui est plus facile à, à publier, à cette époque-là il n'y avait pas encore énormément de novellas, même si c'est un format qui, qui revient pas mal sur le devant de la scène maintenant en édition, et euh, mais donc voilà quand même, ça s'est quand même orienté assez vite dans l'écriture pour en faire un roman quoi. Okay. Et donc voilà après bah, j'avais déjà eu des premiers contacts, euh, des premiers contacts avec l'envoi de ce premier roman. Et notamment un éditeur qui m'avait dit « mais tu devrais envoyer à machin euh, » parce que euh, ça, 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 lui, ça lui collerait vraiment. Sachant que machin à cette époque-là euh, euh, était plus euh, dans la maison d'édition euh, où il était au départ. Et, euh, et donc ça n'a pas pu se faire. Et donc après j'ai refait mes, mes envois euh, euh, fin 2021 pour euh, la cité diaphane. Et euh, là du coup j'ai eu euh, tout de suite une réponse des éditions argile. Euh, qui était ben, genre, le premier éditeur euh, que j'avais ciblé euh, et auquel j'avais envoyé le texte parce que c'était une maison d'édition qui s'était créée entre temps auquel j'avais pas du tout envoyé le premier et j'avais tout de suite été vraiment euh, marqué par, euh, ben, voilà, par leur, leur position dans le monde de, de l'édition, les textes qui publiaient, leur intention en fait mm. et donc ben, voilà c'est vraiment la rencontre qui s'est faite très très vite alors que des fois ça peut pas mettre des mois voire des années pour avoir une réponse et là en 3-4 semaines j'ai eu une réponse quoi.
2: Ok
0: et, euh... Comment tu écris Est-ce que, euh, est que tu t'isoles Est-ce que tu as besoin de bruit Est-ce que tu as besoin de musique Est-ce est que, que... tu as le petit emploi du temps Tu te lèves le matin ouais, bah, Voilà, est -ce pages, que... euh... exactement. Est-ce est que tu as des rituels d'écriture Est-ce que papier ou ordinateur Com Comment tu travailles
1: euh... <rire> bah, En fait, c'est en train de changer parce que jusque-là, j'écrivais de façon vraiment bah, aussi chaotique dans l'organisation que dans le texte. C'est-à-dire que c'était un peu quand j'avais le temps et, et du coup je pouvais passer des mois sans rien écrire et puis d'un coup écrire non-stop pendant trois semaines. Donc c'était vraiment pas, pas très structuré et euh, bah notamment bah celui-là du coup je l'ai écrit quand j'étais isolée en Auvergne pour une moitié et l'autre moitié pendant le premier confinement euh, du Covid donc voilà donc, sur, de sur des, oui, clos, sur sur des longues de périodes d'isolement, les deux cas dans un chalet en plus <rire> <rire> et maintenant j'essaie d'écrire voilà, euh, plus régulièrement un peu chaque matin et par contre il ouais, faut vraiment que je sois dans, dans le silence donc euh, ni musique euh, ni voix autour hein. C'est un peu déprimant, du coup. Ah,
0: bah non, <rire> chacun, son, um, ch ch chacun sa,
2: sa manière de faire. et Il y a eu donc t'as pas d'horaire, tu te dis pas euh, matin, soir, machin...
1: Bah, maintenant, j'essaie d'écrire le matin, mais après, en général, c'est vraiment pour... Parce qu'après, vu que j'ai un métier créatif en tant qu'illustratrice, si, euh, j'ai un peu ce principe de jauge de créativité, ou si... Euh... J'ai déjà utilisé toute, toute la journée ma créativité sur les couvertures que je dois faire ou les livres que je dois illustrer. J'en ai plus pour écrire après. Alors que si j'ai écrit même euh, quelques phrases le matin, j'ai quand même gardé le lien avec le texte et euh, du coup j'arrive à parfois à écrire un peu le soir ou en tout cas à avancer euh, un petit peu pas à pas. Quoi.
2: Alors du coup je n'ai pas lu le livre donc je ne sais pas s'il y a des illustrations dedans mais justement est-ce que tu as des va-et-vient où tu ah, te dis à un non, moment justement besoin, hein, de dessiner quelque chose et... et... Ça, tu y ça, vas, ou... ça, ça allait un peu dans, dans le
0: sens du... Pardon, je coupe le conducteur, non, 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 je suis désolé. Non, justement, en fait, euh, pour répondre à ta question, moi je peux le faire, il y a, le, le bouquin est illustré et je voulais moi savoir si euh, le fait que tu sois illustratrice et dessinatrice, est-ce que ça a influencé ta, ta manière de visualiser les choses ou pas parce que j'imagine que peut-être que tu dessinais en même temps ou que tu te représentais <coughs> les choses plus visuellement dans ta tête. Enfin, je ne sais pas si ma question en même temps oh est oui, claire. tout
1: à fait. Euh, bah, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Euh, alors, euh, euh, je pense qu'effectivement, ça a une influence parce que bah, euh, pas mal de gens qui ont lu le livre et qui l'ont ont critiqué ont fait, euh, ont fait remarquer que le style était très euh, descriptif. Et je pense qu'effectivement, j'ai une imagination qui est du coup très, très <rire> visuelle. <rire> Ou quand j'imagine les scènes, je vois vraiment bah, le détail des, des visages, du, des décors, les atmosphères, les lumières. Euh, et euh, et peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les auteurs chez Canada qui ne sont, qui sont pas, pas trop visuels, qui sont plus voilà, sur, le, fin, sur les sons ou d'autres sens euh, ou sur la structure. Et moi, c'est vrai que je visualise beaucoup. Et donc, je pense que le fait d'être illustratrice, ça joue. Après, par contre, je n'ai pas forcément lié les deux pratiques... Euh, euh, pendant la création, c'est-à-dire que les illustrations qui sont dans le livre, je les ai fait vraiment bien après à avoir écrit le livre et je ne ressens pas forcément le besoin de dessiner euh, ce que j'écris, pour moi c'est vraiment deux choses euh, séparées, et c'est plutôt que des fois j'ai vraiment besoin de faire l'un et des fois j'ai vraiment besoin de faire l'autre et c'est plutôt, on euh, va dire, ben, peut-être euh... Ben voilà, quand on est aussi illustratrice professionnelle il peut y avoir parfois des petites saturations dans le dessin okay. et, euh, et l'écriture c'est ma soupape pour faire quelque chose de créatif où je suis complètement libre où j'ai pas de contraintes de boulot aussi quoi
2: donc, au premier abord, euh, en faire une version, euh, je vais au plus simple en faire une version bande dessinée par exemple, ça t'intéresserait pas ou c'est pas du tout chose <rire> Non, pas spécialement. Une version euh, abondamment illustrée. Euh...
1: Non, parce que bah, c'est vrai que là, ce qui me plaisait, c'était justement l'évocation à travers le texte et la langue. Donc, je trouverais ça finalement que ça affaiblirait presque de trop surillustrer. Et d'ailleurs, sur les illustrations, j'ai pris un parti pris assez. Euh... Euh distant on va dire, c'est-à-dire qu'on voit quasiment jamais les personnages, ils sont de dos ou en tout petit enfin il y a très très peu de, de visage donc je voulais vraiment rester dans ce côté voilé du texte aussi dans les illustrations donc je trouvais que ça, ça, ça déflorerait un peu le propos d'en faire une bande dessinée
2: Ouais tu veux laisser euh, libre le spectateur de se faire quand même sa version de l'univers et...
1: euh. D'ailleurs même les illustrations que j'ai faites en fait j'ai pris des libertés par rapport à mes, mes propres descriptions euh, textuelles donc, euh... <rire> et Du coup, Est-ce que
2: tu fais partie de ces gens qui détestent les adaptations euh en BD, au cinéma, etc. Parce que justement, tu trouves que ça impose une vision trop marquée
1: Ah non, pas du tout, parce que à partir du moment où c'est une adaptation, finalement, euh, c'est ouais. juste quelqu'un qui propose une vision, ça efface, ça efface pas la première vision, finalement. Okay. Ouais.
0: Il y a eu beaucoup de versions de, du, du roman entre mmh. le, la ton idée le, le, Quand tu as commencé à écrire, et j'imagine que tu, tu avais un peu une idée au, à, au bout d'un temps d'où ça allait. Est-ce que ça a beaucoup évolué
1: euh, Oui, pas mal. Donc, ben, il y a eu la première novella, après, il y a eu les deux novellas, mais on va dire que ça, ça compte comme la, la V1. Euh, et après, il y a eu effectivement plusieurs étapes de correction pour notamment euh, euh, énormément euh, euh, transformer la structure qui était, <rire> qui était euh, très, très instable au début. et Il a fallu vraiment bétonner tout ça, euh, travailler la cohérence aussi parce que il se passe quand même des choses, des choses assez complexes sur plusieurs périodes de temporalité, donc il fallait vraiment que ce soit très bien euh, bétonné, et euh, ce n'était pas du tout le cas au début. Donc je dirais qu'il y a eu euh, bien 4 ou 5 versions avec des, des, fin, des changements assez radicaux et notamment, la, ben, la, fin, quand, à, juste avant d'envoyer, euh, j'ai dû envoyer la V5, entre la V4 et la V5, j'ai euh, quasiment réécrit un, un bon tiers, je dirais, de, ouais. de, de, du roman.
0: Mais euh, du coup... Euh, j'ai à moitié perdu le, le fil de ma réflexion mais euh, est-ce que la, 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 je, je focalise vachement sur les twists parce que je trouve que c'est vraiment le, 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 la, il, y a une il y a un changement à, à peu près à la page 75 un truc comme ça <rire> qui m'a fait what, ah ouais quand même c'est osé euh, c est, c est, euh, et le, la le changement de temporalité c'est surtout ça le fait que, on, on veut pas spoiler mais après il y a une première partie du récit puis il y a une deuxième qui a un, un moment temporel qui est, euh, qui est différent tout ça c'était prévu depuis le départ ou c est, c est aussi, euh, ça fait partie des évolutions
1: Non ça fait partie des évolutions et typiquement le, les, les retours dans le temps ils n'étaient pas euh, du tout au début c'était vraiment juste évoqué très rapidement donc c'est un des gros changements de, de l'histoire. Hein.
0: Moi je l'ai lu contrairement à d'autres autour de cette, cette table Pardon. et euh, parmi les, les, les trucs moi, j'ai un, un petit background en fantasy, pas énorme, mais j'ai lu, lu deux <rire> phrases à trucs. sortir en soirée. Ouais, genre et et, et en ça m'a ça m'a rappelé deux, deux, deux trois auteurs, euh, notamment Robin Hobb pour l'aspect. Euh, j'ai eu l'impression d'y retrouver du, ça peu bizarre de formuler comme ça, mais du médiéval fantastique et non pas de la fantasy, mmh. dans le sens où pour moi c'était plus une histoire médiévale avec des touches de magie et c'était pas du tout un truc à la Tolkien avec des elfes, des dragons et euh, des hobbits et, et, et plein de créatures. Et l'autre euh, influence que j'ai retrouvé c'est Lovecraft. Je trouve ça très, très Lovecraftien par moments, notamment tout au début dans euh, la première. Euh, la, la rencontre avec la licorne où un des personnages ne peut pas décrire ce qui se passe parce que, à la Lovecraft, il dit non, mais si je vous décris ça, vous allez devenir cinglé. Et il y a beaucoup de. Lovecraft, il, il utilisait vachement cette, cette espèce d'ellipse qui lui permettait de ne pas décrire un truc et de laisser l'imagination, et je retrouve ça dans ton roman. Est-ce que c'est euh, est volontaire, ou est-ce que c'est juste nourri de, de tes lectures à toi et, euh... euh... et
1: Est-ce que je me trompe euh, Non, <rire> enfin, alors pour Robin Hobb, c'est sûr que c'est une autrice que, que j'ai beaucoup lue et que j'aime beaucoup, donc c'était pas une influence volontaire, mais, mais c'est pas déconnant que... Mm. Et puis j'aime ce côté effectivement assez réaliste et... Euh enfin réaliste entre guillemets parce qu'il y a quand même des dragons et tout ça mais, mais vraiment centré sur les personnages sur l'humain en fait oui. euh, qu'il peut y avoir dans, dans Robin Hood. Euh, par contre Lovecraft c'est pas c'est pas un auteur que j'ai énormément lu et c'est marrant parce que c'est vraiment effectivement un retour qui revient beaucoup qu'il y a un côté lovecraftien mais je pense que c'est aussi un auteur qui a tellement influencé euh, d'autres auteurs que oui. même sans l'avoir énormément lu Paris, euh, Cochet, euh, Paris Cochet, voilà euh, et puis bah en fait je pense que c'est surtout le côté Dark Souls en fait euh, <rire> qui ressort comme lovecraftien
2: est-ce que justement quand tu établis ce euh t'es écrit un roman comme dans un genre qui est très codé, etc. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis en le relisant, éventuellement en faisant des rélectures, tout ça et Là, je vais un peu trop dans les facilités du genre parce que je cite des elfes, des hommes ou des trucs qui sont partout. Et... Moi, j'adore la fantasy, je suis le premier à en bouffer, mais j'ai quand même l'impression que souvent, effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'influence massue de Tolkien, qu'il y, y a des codes qui reviennent un peu trop souvent et que euh, c'est compliqué de faire de la fantasy originale. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'univers de The Witcher, mais parce que, aussi, il y a les, mm. les équipes des jeux vidéo qui ont réussi à vraiment à mettre en image des créatures décrites par Sapowski qui était quand même méga sous influence Tolkien, faut pas se le cacher, et qui a réussi à amener, un... ils ont réussi à mettre vraiment du folklore polonais et à créer des monstres qu'on avait jamais vu dans ce genre d'univers et tout ça, et je trouve que c'est toujours compliqué un peu de créer un univers de fantasy qui arrive un petit peu à se démarquer de ce qui se fait à côté mmh. est-ce que toi justement en lisant euh... enfin, c'est un truc que t'as en tête en disant il faut que je trouve un peu ma voix singulière là-dedans ou est-ce que finalement t'assumes à 100% le fait que ce soit euh, des elfes ou, ce... ou des dragons ou ce genre de, de choses quoi
1: euh... Bah, là, je, je, je jouais quand même vraiment sur le côté euh, conte de fées euh, mais euh, conte de fées euh, dark quoi, mmh. euh, parce que voilà il y, y a des licornes euh, une grande ville gothique sur un lac donc il y avait vraiment ce côté à vouloir créer un décor de conte qui soit tout de suite parlant par Vous rapport, rapport ça, à des ouais. référents euh, culturels euh, anciens, européens après euh, bah, je me suis pas vraiment euh, préoccupé euh, des influences. Euh, je, je pense pas avoir fait quelque chose qui soit, qui soit hyper classique, mais je trouve pas non plus que la fantaisie soit forcément euh, si classique que ça, surtout euh, depuis, euh, on va dire, 10-15 ans. Il y a énormément de nouveaux auteurs qui proposent des choses extrêmement, euh, extrêmement différentes en fantaisie et moi je lis vraiment ouais, beaucoup de fantaisie euh, contemporaine. Avec, voilà, bah, Après oui, moi je me ouais. réfère
2: vraiment au truc très mainstream, parce que ouais, j'en lis assez parce peu C'est euh, ce que, ouais.
1: ce que j'ai lu quand j'étais ado, mais, de, mais depuis, il y a vraiment des choses très très différentes qui se font en imaginaire voilà, des, des, surtout des auteurs et autrices de, de backgrounds très divers euh, avec des cultures, des référents culturels très variés qu'il n'y avait pas avant et qui vont apporter des choses vraiment novatrices en fantaisie donc, euh, donc enfin, je, enfin, je pense que bah, je me mets un peu plus dans, ce, dans cette lignée là tout en euh, tout, tout n'étant en en pas gêné par le fait d'avoir aussi des références plus classiques quoi.
2: Ouais, donc c'est commence de ta part et tu... T'as dosé à la vie. je veux avoir <rire> un dos de, enfin, une dose de choses vers lesquelles on peut tout de suite s'identifier et qui sont des, des référents très, très communs tout en laissant aussi des zones d'ombre et des choses sur lesquelles les gens peuvent laisser leur imaginaire vagabonder et...
1: Euh, ouais, bah, j'ai pas, pas vraiment réfléchi mais je pense que euh, c'était un, ouais, un peu ma, ma volonté effectivement parce qu'un des thèmes qui m'intéresse à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'autrice c'est euh, la notion de sacré mmh. et euh, finalement le principe du sacré c'est euh, de faire référence à des mythes, à des choses qui sont ancrées euh, profondément en chacun depuis des millénaires donc, euh, ça passe par utiliser euh, par utiliser des, ben, des figures, des personnages qui sont des archétypes, enfin des allégories finalement. Après, euh, je pense que en termes de de, de, ben, de structure et puis de ce que j'ai voulu raconter avec ça, euh, c'est plutôt là que se situe l'originalité en fait.
0: C'est un univers bon, qui est fermé, non Il y a une fin et euh, voilà, mais ça peut prêter à plus de bouquins. Absolument. ça peut prêter à plus d'histoires sur le sujet. Est-ce que c'est euh, est -ce est une envie Est-ce que tu as envie de continuer à raconter des choses, à partir dans d'autres directions D'écrire d'autres romans qui n'ont pas de rapport ou... Qu ce euh, qui
1: se passe Alors oui, en fait, euh, enfin, je me suis pris, on va dire, au, au jeu de cet univers et j'ai effectivement un, au moins un autre roman que je voudrais écrire dans cet univers. Après, ce ne sera pas tout de suite parce que j'ai je... envie d'écrire d'abord des choses, des choses différentes et explorer d'autres registres, mais, euh, mais clairement... Euh... C'est euh, un univers qui m'a bien parlé, bien inspiré, donc il y aura, y aura vraisemblablement d'autres histoires. Ouais.
0: Et j'ai aussi lu que tu euh, écrivais ou réfléchissais à une histoire de space opéra
1: Ouais, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Ouais. Enfin, c'est du space opéra bizarre là encore. Hein, c'est <rire> euh, <rire> euh, plutôt du, ce qu'on appelle du planète opéra, c'est-à-dire il euh, n'y a pas vraiment de, de vaisseaux spatiaux ni de voyages dans l'espace, on est vraiment à l'échelle d'un monde... Et enfin, ce qu'on peut appeler aussi la science-fiction ethnologique, c'est-à-dire bah, comment, euh, comment finalement ce monde a créé des cultures et, euh, et, euh, et a impacté les sociétés qui y vivent.
0: Ah, super intéressant. Euh, C'est ton premier roman, mais ce n'est pas ton premier bouquin. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres avant
1: Alors, bah, bah déjà j'ai fait pas mal de, de couvertures ou d'illustrations pour des livres... Euh donc j'ai fait des couvertures pour euh, les, les éditions La Volte, Albin Michel, Folio SF euh, j'ai fait aussi des livres illustrés avec les éditions Calidor, donc ça c'est ma partie illustratrice, et sinon euh, à, en tant que livre à moi mmh, <rire> ouais, j'ai commencé par sortir deux livres d'art autour de, de l'Océanie, donc un qui s'appelle Taaroa qui est euh, le mythe de la création du monde tahitien, donc par le dieu Taaroa qui va créer le monde à partir de son propre corps et donc c'est un livre... Euh, euh, d'art et de poésie qui est un, en fait un livre accordéon donc qui se déploie comme une grande fresque et on a toute la, toutes les étapes de la métamorphose du dieu qui devient le monde et de l'autre côté il y a le texte en français et en thaïtien qui est donc une œuvre poétique euh, de forme assez brève. Et, euh, et ensuite, j'ai sorti aussi un album jeunesse qui s'appelle Les éléphants sans pattes, histoire de passer de, que de, lu. de, de la dark fantasy à, au tout choupi, mmh. vu que c'est, euh, vu que c'est voilà, c'est un album jeunesse tout mignon sur des, ben, des éléphants sans pattes qui passent le, leur journée à dormir et à rêver et qui s'inventent avent, des, des, aventures complètement extraordinaires dans leurs rêves. Toute
0: l'histoire de Marc. <rire> c'est un peu vrai. Ouais, non, mais c'est un chouette bouquin avec des éléphants qui ils ont pas de pattes donc ils roulent pour se déplacer. Mmh. Je te laisse essayer d'imaginer. J'imagine que toi ça t'a fait rêver. Un éléphant qui roule. <rire> bah, en fait, surtout, moi je l'ai offert à ma petite nièce et elle a adoré. C'est très simple à la lecture. Le, le, le trait, vraiment très euh, enf jeune, enfantin, sans que ce soit péjoratif, au contraire. Et euh, l'histoire est très cool et c'est même. Euh, euh, pour, euh, elle a 3 ans donc euh, même au-delà, c'est un peu. Euh, C'était assez cool à lire. Elle m'a dit j'aime bien. <rire> j'ai essayé de soutirer des trucs et tu vois je pense que c'était euh... un bon choix, un bon choix. Ouais, voilà. <rire> ça, a, ça a passé le, le, le. elle a eu une bonne note je note <rire> Oui, ah, oui parce que ouais, bah, maintenant que. Hein, ça... non, encore 2-3 <rire> ans, mais ça va ouais. te servir.
1: Mais c'est aussi. Finalement, fin, <rire> j'ai beaucoup d'adultes qui ont beaucoup aimé parce que c'est vraiment finalement, une ode à l'imagination et au pouvoir de l'imagination. Ouais. Et au fait de, de, bah, de laisser vagabonder ses, ses pensées et, euh, et à ce que ça peut apporter. Il y a pas mal d'adultes qui peuvent se retrouver là-dedans aussi.
0: Et à côté de ça, tu fais donc de, tu as dit, de la gravure, de, de l'illustration, de couverture, des, 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 des couvertures. Comment, comment tu, euh, tu, tu jongles avec tout ça Il y a des commandes, il y a euh, des choses qui sont faites pour le plaisir. Euh, euh, bah, moi, je pas... Comment tu jongles avec toutes ces casquettes
1: <rire> Je ne suis pas, pas, suis pas très douée en termes d'organisation, donc c'est assez, <rire> assez compliqué. Mais oui, globalement, j'ai effectivement des... enfin, pas mal de, de commandes maintenant, enfin, notamment pour des, des couvertures d'imaginaire. De, et, euh, et euh, ben, ça, on va dire que ça occupe une bonne partie de mon temps et euh, dans, euh, dans le, le temps qui reste et en essayant de m'organiser je, je, je fais aussi des projets personnels euh, euh, et puis mon propre travail de, de gravure et, et de dessin pour, pour mes expositions donc euh, ben, c'est un équilibre un peu compliqué à trouver ça va vraiment dépendre des moments il y a des, il va y avoir des... en général les éditeurs euh, ils ont tous des trucs en même temps donc, euh, bah, c'est <rire> euh, bah, le principe des rentrées littéraires, hein, qui est un truc un peu assez français, mais il voilà, y a la, la rentrée littéraire de septembre, la rentrée littéraire de janvier, il euh, y a d'autres grosses périodes comme ça, et du coup, bah, j'ai souvent beaucoup de travail euh, en amont de ces périodes-là pour, euh, pour ça. Et après, il bah, y a des moments où je suis plus tranquille, et là, je vais, vais plus favoriser mon, mon travail personnel, mais je ne suis pas encore euh, au top euh, pour... Euh, pour, pour gérer ça. Et
0: euh, les, les illustrations de la cité diaphane, à la base, tu les as gravées Oui. Alors, parce que je, je suis complètement inculte là-dessus, donc je vais sans doute dire des, euh, des bêtises, mais euh, c'est là en utilisant une technique qui s'appelle l'eau forte. Est-ce que tu peux expliquer ça en à, à inculte <rire> comme moi de... <rire> Je suis un peu bête, hein, donc non, désolé. Non, mais, mais, mais c'est euh... pas du
1: tout quelque chose qui est, qui est connu et c'est hyper compliqué à expliquer, donc je suis pas sûr que l'explication donne grand-chose. Moi, j'ai jamais trouvé comment... Euh... Euh, faire euh, visualiser aux gens euh, ce que c'était en fait c'est donc une technique ancienne de, de gravure qui est euh, bah, la façon dont on faisait des illustrations on va dire au 19 e siècle euh, avant euh, ben, l'apothéose euh, de, de l'imprimerie moderne quoi. et donc euh, le principe c'est de graver une plaque de cuivre euh, avec des acides qui, qui s'appelle donc euh, l'eau forte euh, qui est le, le nom ancien pour l'acide nitrique en fait même si maintenant on n'utilise plus de l'acide nitrique, on utilise de, du perchlorure de fer parce que c'est beaucoup moins dangereux que l'acide nitrique. Mais en gros, le principe, c'est que donc on a cette plaque de cuivre, on va la, la recouvrir d'un vernis qui est un vernis résistant à l'acide. Et ensuite, un peu comme pour une carte à gratter, on va venir euh, soulever, enfin en fait euh, graver dans ce vernis avec une pointe en acier pour, euh, pour l'enlever euh, aux endroits euh, où on veut faire apparaître le dessin finalement. Et une fois qu'on a fini son dessin, on va plonger euh, cette plaque euh, dessinée dans l'acide et l'acide va creuser la plaque uniquement aux endroits où on aura enlevé le vernis avec la pointe et donc la surface va rester lisse et les endroits dessinés vont être creusés. C'est ce qui va permettre ensuite d'ancrer ben, ces plaques et l'encre va se mettre dans les sillons et pas sur la surface et ensuite on va passer ça sous presse donc c'est des, gros, euh, des grosses presses en fonte avec des gros rouleaux très lourds et euh, quand on va passer la plaque avec une feuille de papier sous ces rouleaux, ben, l'encre le, va se transférer de la plaque à la feuille de papier. Ça permet du coup d'avoir des multiples d'art euh, enfin, qui vont être assez limités. On va dire que le maximum qu'on peut tirer avec une plaque gravée en eau-fort, c'est autour de 200, euh, de 200 impressions.
0: Ok, oui, parce qu'après le...
1: Après, le, le cuivre s'use. Ouais. Et donc ça, <rire> ça s'émousse. En fait, le, le, le sillon devient de moins en moins profond et ça, on perd en intensité.
2: Bah écoute, c'est très clair. Je pense euh, avoir compris. Je pense visualiser ce que c'est. Cool. Mais alors du coup, ça a l'air assez euh, lourd en termes de, de matériel et de logistique. J'imagine que t'as commencé, enfin que as découvert ça en faisant des formations dans, cette, dans ce monde-là. Ouais. Et euh, est-ce que, comment ça marche Est-ce que tu fais des dessins préparatoires ou est-ce que tu te jettes sur ta gravure en...
1: <rire> Ça dépend. Bah, là, euh, vu que c'est quand même, enfin pour la cité diaphane, c'est euh, beaucoup de perspectives avec des décors gothiques, donc ça demandait quand même une certaine préparation. Donc j'ai fait des croquis préalables. Mm. Après dans ma pratique personnelle plus abstraite, ça m'arrive de me lancer directement sur la plaque sans aucune, aucune préparation et effectivement j'ai appris euh, donc le, la gravure à l'eau forte euh, aux ateliers Moret qui est un haut lieu de la gravure euh, à Paris qui est, en fait c'est des imprimeurs euh, qui sont spécialisés dans, dans l'impression en fait, euh, des gravures vu que, enfin là j'ai dit ouais, en gros l'encre se met dans les sillons euh, et pas sur la surface et après on imprime, mais c'est pas si simple que ça en fait, il y a toute, toute euh, une expertise de l'imprimeur aussi en tant qu'artisan pour euh, voilà, sortir la plaque comme il faut, et c'est pas, euh, pas du tout si simple. Parce que et... j'imagine que quand
2: il y a un raté, il faut tout recommencer.
1: Oui en plus, de bah, toute façon en fait, euh, oui, il faut réancrer. et en fait il y a toute une, notamment des étapes d'essuyage pour euh, que la surface redevienne blanche, qui sont assez longues, donc en fait il faut le refaire toutes les étapes à chaque, euh, chaque euh, tirage quoi. Donc, c'est pas ça du a tout. C'est extrêmement performant. fastidieux. <rire> <rire> bah, c'est vraiment un savoir-faire technique. Et puis, l'imprimeur, peut... enfin, on appelle ça un, un taille-doucier, un imprimeur en gravure, euh, apporte vraiment euh, sa, sa connaissance du matériau, des encres aussi. Pour, bah, voilà, des fois, bah, euh, ça reste quand même des, des techniques assez empiriques. L'acide, des fois, bah, un jour il va mordre un peu fort un jour il va mordre un peu faible. Du coup, la gravure, elle va être trop claire ou trop foncée ou ça va faire exactement ce qu'on voulait. Et euh, l'imprimeur va pouvoir, bah, on lui dit, ah mais ça je voudrais que ce soit un peu plus noir et il va savoir comment faire pour que telle partie soit plus noire et celle la plus claire. Enfin et voilà, il va aussi euh, rattraper un peu, le, un peu le boulot des fois. Euh.
2: Et du Donc... coup c'est en termes de, de format, une plaque de base sur laquelle toi tu graves, ça représente quelle taille
1: euh, bah, Ça dépend, je fais des fois des très grandes plaques. Alors là pour la cité diaphane, c'est des plaques qui doivent faire 15 par 25 cm à peu près. C'est réduit dans le, dans le format du livre. Ok. Et, euh, et sinon, bah, et du coup, ça, ça pesait, ça, fin, neuf plaques euh, du coup de ce format-là, ça, ça pesait déjà un bon poids vu que c'est quand même du, ben, du métal. Euh, <rire> enfin, c'est des plaques qui font un millimètre d'épaisseur, mais c'est malgré tout c'est quand même assez lourd. Ouais, tout, ouais.
0: Et ça demande quand même parce que moi j'en ai vu une de plaque. Euh, tu vois, on mmh. on s'était croisé à, à, à une dédicace à la librairie Fantastique et euh, j'en ai vu une et c'est effectivement pas très grand. Or, quand tu regardes les illustrations euh, de la cité diaphane, tu vois qu'il y a quand même plein de petits détails mmh. et que ça demande une minutie euh, assez, euh, enfin ça demande une patience de dingue en fait pour. Ouais, pour faire parce trop. que c'est combien de
2: temps typiquement pour une des illustrations du bouquin euh,
1: Bah alors là, en, coup, en moyenne, en moyenne. Ça, ça va pas être représentatif parce que je les ai fait super vite parce qu'il fallait absolument envoyer le bouquin à l'imprimant, à l'imprimeur euh, pour euh, début novembre et j'avais que en que le temps en octobre. Du coup j'ai fait toutes les gravures en un mois et euh, et du coup j'ai Enfin, je les ai fait chacune en 3-4 jours. Okay. Mais sachant que c'était vraiment un, un speedrun <rire> pour reprendre un vocabulaire Souls <rire> où j'étais quasiment non-stop dessus et c'était vraiment hyper intense. Mais sinon, normalement, j'aurais dû mettre une semaine pour les faire tranquillement. Quoi.
2: Pour les faire une à une Ouais. Ok.
1: Une semaine pour chaque, ouais.
0: <rire> Donc tout ça est dans, dans, dans la cité du afan Si vous avez rien d'autre à ajouter sur euh, le Est-ce que... Euh, peut... euh,
3: non, en moi j'avais plus des questions... Est-ce que tu est aimerais bien essayer de. Enfin, par exemple, est-ce que, est que le métier de, de réaliser une série ou un film t'intéresserait euh, Ou euh, ou d'adapter, on va dire, par exemple, tes, tes, tes écrits toi-même
1: Euh. Toi -même euh je sais pas si j'aurais les compétences, après évidemment si on me proposait euh, je, je serais vachement intéressée pour euh, fin, voilà, fin, participer, après je, je pense qu'il y a vraiment des, des, comp des compétences techniques et de scénarisation à, à avoir aussi, qui sont spécifiques euh, au médium par contre, euh, c'est vrai que bah, pour Elden Ring, il y a eu une collaboration avec George Martin, si on propose de faire un Dark Souls je dis pas non <rire>
2: Fram
0: Sophia, si vous que je, je, pas, je sais pas s'il nous écoute, mais Monsieur on Monsieur Miyazaki. <rire> Euh, pour être complet sur le sujet, euh, avant d'embrayer avec euh, nos petits sujets euh, du mois, je veux préciser que la Cité d'IFAN, c'est dispo chez tous vos, bon, vos bons libraires, que ça coûte 21,90€, et que tu as aussi illustré la nouvelle édition d'un livre qui s'appelle « Les Trois Malades Moulgares » de Walter Delamare,
1: J'essaye de pas écocher,
0: et ça sort là. Donc Ça quelques sort, jours après euh, cet enregistrement vendredi, ouais, ouais. vendredi
1: 24 mars. Et oui, en fait, c'est même la première édition française, je pense, parce ouais. que c'est un auteur euh, britannique du début du siècle. Euh, je crois que c'est 1905. Euh, et, euh, enfin, du début du siècle dernier, du coup, vu qu'on est. Et euh, donc, est, il n'avait jamais été traduit en, en français. Et donc, c'est les éditions Calidor qui euh, se font pour spécialité de dégoter en fait, des classiques euh, oubliés euh, pré-Tolkieniens de la fantasy. Donc, euh, la fantaisie qui a été écrite avant Tolkien. Et donc, euh, bah, typiquement, Walter Mare, c'est euh, euh, probablement une, une inspiration de Tolkien. Et donc, c'est un roman de fantaisie animalière euh, euh, vraiment très poétique, très onirique, euh, avec, de, avec des, des singes, des, des, des panthères. Et c'est hyper beau. J'étais très contente de l'illustrer.
0: Et euh, très bien. Et si les, si les gens veulent te croiser en vrai, on mettra un lien vers le... le... Planning des prochaines rencontres et dédicaces, mais la prochaine fois, c'est le 8 et le 9 avril à trollé Légende en Belgique à Mons, qui est un chouette festival de fantasy chez moi, oui, à la maison. Bien a priori. À, à la, ouais, à la je, maison. Je vais
1: être un peu partout à Lyon, à, à Rennes, galactique ouais.
0: à Lyon, au salon du livre. On, 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 on mettra les liens. On, on va continuer à parler d'histoire sur papier. Oui. Est-ce que tu lis du manga Je me rappelle que euh, tu as une passion que je connais pour Les Chevaliers du zodiaque, Mais est-ce que, au-delà de, au de Saint Seiya, est-ce que, est que tu, tu baignes encore un peu dans, oui, dans, dans oui, la oui, culture oui. japonaise
1: oui, oui, je lis pas mal de mangas, ouais, même si euh, j'ai des grosses lacunes, donc je, je ne connais pas celui dont on va parler maintenant.
0: Ça me fait une transition quand même, tout trouver, puisqu'on va effectivement parler d'un manga.
2: Oui, tout à fait, on va parler de Bibliomania, euh, qui sort le 29 mars, on est un peu en avance, c'est formidable, on est en mode avant-première. Euh, chez nos amis de Mangetsu et c'est un premier manga qui a été dessiné par Machilo et qui a été au scénario écrit par Orval euh, et c'est un manga qui va vous avez si vous passez dans un rayon de manga a priori vous allez quand même le voir assez vite euh, parce qu'il a une maquette assez typique c'est une espèce de petit grimoire rouge avec une gravure justement. Je suis content parce que tout ce, tout ce dont on a parlé euh, auparavant Il y a une résonance avec beau. ce dont je vais parler Et c'est pas du tout fait express, formidable euh, Donc le bouquin sort un petit peu de, du, des, du commun De, de l'ordinaire des mangas Avec sa couverture et son style un peu ancien Et d'autant plus que euh, vous allez être surpris Si vous êtes habitué de lire des mangas Puisque son sens de lecture est dans, euh, normal C'est un sens euh, occidental donc de gauche à droite euh, Mais surtout pourquoi je vous parle de Bibliomania D'abord parce que c'est une superbe bande dessinée euh, ça part sur un, un concept qui est assez accrocheur, c'est-à-dire que le, le bouquin démarre sur euh, une, une jeune femme qui s'appelle Alice, qui a une, une apparence très diaphane, très pure, euh, très épurée, qui euh, se réveille dans un espace tout blanc, un petit peu comme Morpheus dans Matrix, et euh, elle se rend compte qu'elle a sur elle le numéro 431, qui a une porte devant elle. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est dans un monde euh, avec 431 pièces. Elle est la 431e. Et que pour sortir de ce monde-là, il va falloir qu'elle passe par les 430 autres portes, sinon, euh, en fait, elle est, elle est vouée à rester dans cet espace très pur, très blanc, dans lequel on peut éventuellement exaucer tous ses souhaits. Et d'entrée de jeu, le personnage se dit « Non, moi, je me casse ». Sauf qu'il euh, y a un, une petite difficulté à ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle passe une pièce, son corps commence à se, enfin, se détériorer, et plus elle avance, plus son corps se détériore assez vite. Donc déjà, il y a un concept qui est assez accrocheur, parce qu'on se dit « Alors, pourquoi cet univers 430 À quoi ça correspond ?» euh, Sachant qu'en plus, c'est très très référencé, le personnage s'appelle « Alice ». Évidemment, oui. vous dites « Allez, ce pays des merveilles !» Oui, tout à fait, c'est complètement assumé. Et euh, euh, donc, voilà, on va, on va partir avec elle dans ces 430 pièces qui, qui l'attendent, éventuellement, si elle va jusqu'au bout. Euh, alors, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler, mais ce qui est assez euh, dingue, c'est que c'est déjà une invitation, en fait, à, à rentrer dans un, immerge, un imaginaire complètement fou, mais qui est, euh, qui est euh, en fait pétrie euh, d'angoisse et de, de, de choses très humaines, parce que, en fait, les, les différentes pièces que Alice va traverser sont des pièces qui ont été évidemment aménagées par leurs propriétaires, euh, qui en ont pris possession, et chaque pièce, en fait, très vite, on va, dès la première dans laquelle elle rentre, on va se rendre compte que chaque pièce est la manifestation de désirs profonds euh, des psychés de leurs propriétaires, donc ça fait aussi bien des choses assez belles, notamment un, un passage assez vite où elle se trouve dans un, elle se retrouve, euh, dans un monde, euh, à l'envers, qui est survolé par un, un, un propriétaire, un personnage qui est devenu une espèce de grand euh, oiseau à quatre ailes, euh, un truc euh, complètement délirant, et qui, en fait, son rêve, c'était de voler, et du coup, euh, qui, qui, qui vit très très bien sa, sa nouvelle vie dans ce, dans ce monde un peu étrange. Et à l'inverse, elle va rentrer dans un monde où, typiquement, bah, c'est la première pièce dans laquelle elle rentre, elle rentre dans un espèce de, de purgatoire où c'est... Euh, un... On se rend compte qu'en fait, le, le propriétaire de ce purgatoire est un juge qui passe son temps à décapiter à la suite euh, toujours la même victime pour la simple et bonne raison que dans sa vie passée, euh, cette personne a été euh, boulide, donc euh, un peu peu maltraitée en son école, et qu'en fait, il euh, y avait un truc où on lui mettait des bouteilles dans la tête, notamment. Et donc, du coup, ce personnage-là est devenu un espèce de, de démon, de démiurge qui euh, torture éternellement, qui fait subir le même subis en boucle à la même personne. Et donc, il y, y a un truc qui, en fait, qui se tisse au fur et à mesure du livre, où on se rend compte que les deux auteurs tissent une espèce de métaphore sur le pouvoir de la fiction, sur la capacité euh, de la fiction à pouvoir y projeter euh, tous nos démons et euh, tout ce qu'on a en nous. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Bibliomania C'est évidemment là-dessus. Je ne vais pas euh, révéler euh, l'issue du bouquin « Le pourquoi de cet univers à 430 pièces ». Et euh, ce qui oui mais il y a un truc qui est assez génial, c'est que déjà, bon, on passe par plein de... plein de psychés, plein de traumas, plein de choses belles, et, et c'est euh, toujours fait avec euh, de, de grands élans lyriques et tout. Et le, le... En plus, une... je l'ai dit, c'est un premier manga, Et ne serait-ce qu'en termes de maîtrise pure de la narration, du dessin, c'est absolument bluffant. Il euh, y a des pages qui sont à tomber par terre, et il euh, y a une évolution du style au fur et à mesure euh, de... des pièces... Et parfois, des, ils jouent justement là-dessus, sur une pièce à l'autre, ils vont dessiner un petit peu différemment, etc. Et ça marche super bien. Mais il y, y a vraiment cette idée aussi de, de traiter de pourquoi est-ce qu'on lit des histoires, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se projeter dans l'imaginaire, de se projeter dans la fiction, avec tout ça, avec un, un background qui est assez bien développé. Et il euh, y a un truc, en fait, la référence se fera assez vite, je pense que ça va venir à beaucoup de gens qui vont la lire, mais ça rappelle vachement le travail d'Ideaki de Hanno, le créateur de d'Evangélion, où finalement les auteurs questionnent un peu pourquoi est-ce qu'on se jette dans la fiction, pourquoi est-ce qu'on se. Pourquoi est-ce que l'humain a besoin de, de se plonger avec sa psyché dans des univers imaginaires qui sont fondés avec, des, avec euh, une espèce de discussion, de dialogue avec les auteurs qui le lisent, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en fait. Et euh, ils ont essayé de créer un univers et de créer un, une structure narrative qui leur permet d'explorer de, un peu toutes les facettes de ça, avec une justification finale qui est assez géniale. Et en plus, euh, on peut saluer le travail de nos amis de chez Mangetsu. Sullivan, si tu nous écoutes, on te salue bien. Parce qu'à la base, la BD, euh, enfin le manga dans une édition japonaise, a une couverture avec le personnage d'Alice, etc. Et en fait, on va vite se rendre compte que le, le bouquin, l'objet euh, en France, euh, les, les éditions Mangetsu ont, ont décidé de changer complètement la couverture et de faire une maquette un peu spéciale avec ce, 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 cette espèce de petit euh, grimoire. Et euh, en fait, c'est un, de, un des objets qu'on croise dans le livre et ça a une signification et ça rend la lecture encore plus méta. Il y a vraiment... Une espèce de dialogue qui s'établit par l'objet, avec le fait qu'on est en train de lire ça et avec le parcours du personnage de liste dans le livre. Et euh, il faut savoir que quand ils ont proposé aux éditions japonaises et aux ayants droit japonais euh, ce projet de maquette, euh, aute les auteurs ont dit bah, Ok, mais en fait, ils ont dû décaler la sortie du livre parce que les auteurs ont dit L'idée est tellement géniale, on n'y avait même pas pensé, qu'on va nous-mêmes faire la maquette française. Donc, euh, en fait, il y a une espèce de collaboration éditeur-auteur qui est absolument parfaite et, euh, et qui euh, vraiment prend de plus en plus de sens au fur et à mesure de la lecture. Euh, donc voilà euh, c'est euh, assez époustouflant pour une première, pour une première œuvre. Euh, je sais pas du tout ce qu'ils ont euh, dans les cartons pour la suite ces deux auteurs là mais euh, ça sort je l'ai dit le 29 mars et euh, je vous le conseille très très fortement parce que euh, c'est euh, tout simplement très très bien voilà mais c'est très bien, tu, tu le vends euh... très très bien et ça se relit très très bien parce que je l'ai lu deux fois et la deuxième fois quand on sait un peu les tenants et les aboutissants, ça gagne en profondeur.
3: Mais c'est un peu glauque, non Enfin, j'ai feuilleté. Et <rire> il y a, y a, pas, y a deux, trois parts. Alors, il y a un truc, c'est qu'effectivement. Pour ça, je me demandais si c'était John G. parce que, bon, je suis pas du tout un lecteur de manga, mais. Euh... Mais alors été... c'est pas
2: aussi vénère que Junjito, plutôt d'horreur, mais t'as quand ouais. même
3: des trucs un peu dérangeants un peu... Ouais ouais, non, y a, y a,
2: bah, on, parle de, on parle de nos aspects les plus sombres de notre âme et tout ça donc c'est vrai que ça peut surprendre au premier abord parce que les, autant les premières pages sont très lumineuses etc. autant je l'ai dit très vite, y a, y a quand même des, elles croisent des personnages et elles croisent des situations qui sont très très dures et qui sont, euh, alors tout est toujours sous couvert de l'imaginaire il y, y a un moment où typiquement elles croisent un personnage de jeu vidéo euh, mmh. qui défonce plein de gens et en fait on se rend compte que c'est un type qui est tout seul devant son ordinateur mais qu'il s'est projeté dans, vraiment, dans le corps de son personnage qui ressemble vachement à Genji dans Overwatch euh, c'est une référence directe d'ailleurs et à côté de ça en fait lui s'imagine que quand il a vaincu les méchants il y a un tas de nanas en bikini qui viennent se jeter sur lui enfin, bref. mais il y a toujours ce truc de l'imaginaire n'est jamais vain, n'est jamais juste pour le principe il, il, il renvoie toujours à des traumas, à des choses donc on voit en fait la lecture et assez lourde, ce couvert de son concept assez accrocheur. Plus on avance, plus, ça... en plus, plus son corps se détériore. Il y a quand même cet aspect-là qui devient très graphique au bout d'un moment. Donc ouais, c'est pas une lecture... Euh... Vous ne la mettez pas entre les mains d'enfants, hein. typiquement. Ne faites pas ça, et à un moment, ils vont peut-être vous poser des questions Pourtant, étranges. c'est euh... euh, <rire> euh, une BD. C'est une BD, une soirée c'est bon. Non, non, c'est pas, pas aussi dérangeant de Junji et ça, mais en fait, ça vient taper dans des trucs euh, dans vos têtes, et visuellement, par moments, ça peut être assez spectaculaire. Euh de façon euh, ténébreuse. Voilà, très bien.
1: J'ai une question euh, purement technique, mais euh, effectivement, il est en sens de lecture euh, occidentale, et c'est déjà le cas dans la version japonaise Oui, un... euh... effectivement,
2: ouais. est... tu me fais bien de le signaler, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est effectivement le, le cas de, déjà dans la version originale. C'est un désir totalement voulu des auteurs, qui voulaient justement, euh, a priori, ils se sont dit, il faut qu'on tape dans le sens de lecture le plus commun dans le monde, et euh, par rapport aux mythes qu'ils convoquent, et à leurs influences, pour eux, ça faisait sens donc euh, ils ont été à l'encontre de leur culture locale mais effectivement ils ont fait dès le début euh, de gauche à droite
1: ok c'est intéressant quoi.
0: en tout cas tu, 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 tu le vends vend. bien euh, on va rester dans le joyeux enfin dans le bloc <rire> <glow>, je sais <rire> yes <pas>. <rire> Puisque... <rire> en tout cas on va continuer à parler de euh, bouquins c'est définitivement un podcast orienté <rire> littérature ce mois-ci
3: d'ailleurs euh, je tiens à préciser que tu fais un très bon Augustin Trappnard <rire> <rire>
2: euh, bienvenue sur BookTok Talk. <rire> <rire>
0: Danouk, quand je t'ai demandé un, 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 un sujet, tu m'as dit que tu voulais parler d'un roman qui s'appelle Calpa Impérial, un roman fantastique argentin dont euh, qui date de, de, des années 80 et dont c'est la première édition euh, en France de, qui vient de sortir enfin sort, qui est sortie récemment
1: Oui, bon, ça fait quelques années euh, maintenant, je ne me rappelle plus 2017-2018 et... je ouais, crois ça, ouais, c est, c est... il y a deux ans
2: qu'on sautait entre temps c'est <rire> ça
1: Mais, euh, euh, donc de quoi ça parle, vas-y euh, donc, donc Angelica Gorodicher hein, c'est le nom de l'autrice qui est une autrice euh, argentine qui est vraiment euh, une autrice majeure de la littérature argentine qui est très connue en Argentine qui est vraiment presque au niveau de, de Borges euh, et euh, qui n'avait jamais été traduite en français euh, et qui est, voilà, en, en, elle avait été traduite en anglais par Ursula Le Guin qui euh, adorait euh, son travail donc c'est une autrice de science-fiction euh, Argentine, avec, bah, euh, enfin, on va dire, qui, qui tend vers le réalisme magique, euh, qui est un courant d'imaginaire euh, très euh, présent en Amérique du Sud. Et donc, euh, Calpa Impérial, c'est euh, son œuvre la plus connue et qui est donc été aussi la première euh, traduite en, en français, donc très récemment par les éditions La Volte, euh, qu'on connaît surtout euh, parce que c'est la maison d'édition d'Alain Damasio et La Horde du Contrevent, voilà, qui est. Euh, bah, euh, un best-seller en France et une œuvre majeure de l'imaginaire euh, contemporain. Mais ils font aussi euh, un travail très intéressant euh, bah, de redécouverte d'autrices qui sont finalement passées un peu à, à l'as euh, de l'histoire, en tout cas en France. Avec, fin, ils ont notamment publié toute l'œuvre science-fiction de Doris Lessing, le, la prix Nobel de littérature, qui n'était pas du tout euh, connue en France. Et donc Angelica Grodisha, ils en ont déjà publié deux donc Calpin Impérial et Trafalgar qui sont deux recueils de nouvelles et il y a normalement un troisième qui devrait sortir qui s'appelle Les Prodiges qui va sortir dans les années qui viennent normalement. Et donc voilà Angelica Gorodischer, euh, science-fiction euh, et euh, Calpin Impérial typiquement c'est un ouvrage qui est, qui est sorti juste après la, la fin de la dictature en Argentine donc en 1983 si je ne me trompe ouais. pas. Et c'est en fait euh, un recueil de nouvelles, enfin c'est à la fois un roman et un recueil de nouvelles, c'est-à-dire que euh, ça va être finalement des histoires fragmentaires, mais qui tissent une histoire euh, euh, dans son ensemble, qui est l'histoire du plus grand empire que la, le monde ait jamais porté. C'est comme ça qu'il est présenté, mais on n'a jamais de nom euh, de l'empire, et en fait il y a très peu de noms. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la, la représentation métaphorique de tous les empires, et finalement de toutes les puissances coloniales, et de toutes les puissances impériales et, dicta et dictatoriales, qui a pu traverser l'histoire, et du coup elle le schématise finalement dans une espèce de d'empire euh, virtuel euh, qui est finalement raconté euh, par la petite lorgnette, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, euh, une nouvelle qui va être du point de vue d'un pêcheur, euh, puis après ça va être une, enfin, une impératrice, mais vraiment sur un période un très fragmentaire, ou juste du point de vue de comment une ville va se développer, ou euh, une bataille, et en fait on n'a jamais de chronologie ou la version entière de l'histoire de cet empire qui est donc un empire qui s'étale sur des a priori des, enfin des milliers d'années, c'est-à-dire qu'il y a carrément enfin des, des, des pans entiers qui sont oubliés par les gens qui vivent dans cet empire et qui vont en redécouvrir des, des morceaux, donc c'est vraiment un un récit euh, très fragmenté et qui va finalement voilà, parler de la dictature euh, sans en parler, euh, parler du colonialisme sans en parler, donc euh, de, 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 de finalement toutes, les, toutes les, les contraintes que peut faire euh, porter le, le, le pouvoir, la tyrannie et, euh, et en même temps comment les gens vivent euh, de tout ça et comment une espèce d'organicité d'un peuple finalement, d'une société, comment elle va... Comment finalement la, la vie va toujours trouver des moyens pour, pour se développer, pour s'échapper aussi. Il y, a, il y a quelque chose comme ça de très, de très vivant où finalement on ne voit pas tellement l'organicité le, le à l'échelle humaine, mais vraiment à l'échelle euh, sociétale. Euh, il y a notamment un texte euh, fabuleux qui s'appelle... Euh, au sujet des villes qui poussent à la diable et qui racontent voilà, toute l'histoire d'une ville depuis les premières maisons qui sont apparues, juste à ben, les, les chapitres qui sont tombés en ruines, les guerres qui y ont traversé, qui ont tout réduit à néant, puis comment ça a repoussé, ben, euh, comment telle personne à ce moment-là, elle a bâti une auberge et finalement ça a changé toute la dynamique du quartier. Et, et voilà, donc c'est vraiment... Euh, euh, c'est à la fois euh, très, très humain parce qu'il y, y a des... Enfin, des personnages qui sont, qui sont très beaux mais en même temps comment ils peuvent impacter à leur échelle euh, soit petitement, soit grandement le, le destin de cet empire et euh, avec une plume euh, très, très poétique, très, euh, très évocatrice et en même temps euh, un peu caustique c'est à dire qu'il y a une certaine euh il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'ironie beaucoup de, de sous-entendus mais voilà c'était bah, euh, écrit pendant la dictature même si c'est sorti après, il y a toujours ce, ce, cette façon de dire les choses sans avoir exactement le droit, de, les, le droit de les dire et du coup les traduire par à la fois l'humour et la métaphore et donc la science-fiction dans ce contexte là et euh, voilà que dire de plus
0: ben, moi, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes c'est un peu le côté euh, petite histoire dans la grande parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi j'adore euh, quand il y a une un grand univers qu'on connaît et qu'on nous raconte un tout petit truc hyper localisé. Je trouve ça super intéressant. Mm. Mais là, du coup, comme tu dis, a... c'est un peu au lecteur. Est-ce que le lecteur arrive à se construire au fil des récits l'univers dans lequel tout ça gravite Ou est-ce que ça reste assez flou au final Ça reste
1: très flou et je pense qu'il y a vraiment, euh, finalement, pas tellement la vocation de construire un univers mais plutôt de construire euh, euh, vraiment le... enfin, la représentation allégorique de de tous les empires, donc il y, y a vraiment ce, cette idée de, finalement, de, de, presque de, de recherche de dépouillement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de voilà d'éléments euh, visuels ou culturels auxquels on pourrait se rattacher en se disant, tiens, c'est Moyen-Oriental, ou tiens, c'est telle, telle, telle région, c'est vraiment, ça pourrait être les gens pourraient avoir n'importe quel aspect ça pourrait même non, être sur sur une, Macron, une autre euh, planète voilà, voilà, <rire> mais, ça mais, fait. voilà mais, euh, mais on retrouve finalement toujours les mêmes ressorts de gens qui veulent prendre le pouvoir et puis bah, des fois il y a des, des très mauvais dirigeants et du coup le peuple en a ras-le-bol et puis des fois il y a des ça très bons dirigeants aussi. et le peuple se dit ah c'est pas si mal euh, voilà <rire> Et donc, non, non, on construit pas du tout, et il y a vraiment, par contre, un, un jeu de narration très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles qui commencent par le narrateur dit ou euh, le pêcheur dit, et ça va être euh, finalement, et il y a vraiment l'idée qu'il y a un narrateur qui, finalement, récupère des chroniques, et qui va retranscrire un peu les choses qu'on lui dit, comme, comme frère un ethnologue qui, euh, qui, qui va récolter des témoignages, finalement. Et du coup, bah, c'est très parcellaire, on sait jamais si, tout à fait si c'est vrai, faux, euh, mais... mais euh, mais ça sert à un propos et une poésie d'ensemble, on va dire.
0: OK. Et puis ce qui doit être super intéressant aussi, c'est que, comme tu disais, ça a été euh, écrit par quelqu'un qui a vécu une dictature et qui l'a écrit quasiment pendant... qu'il a écrit pendant. Donc euh, mmh. c'est euh, oui, que... aussi, quelque part, une transcription ouais. euh, même métaphorique de, 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 de ce, de ce qu'elle a vécu.
1: C'est ça. Bah, en fait, Angelica Gorichor, elle est née en 19... <rire> 1929, je crois. Et, euh, et donc, euh, oui, elle a vécu... Euh... Enfin, je connais pas très bien l'histoire de l'Argentine, mais il semble qu'il y ait plusieurs dictatures successives. et Donc, elle en a, elle en a vécu une cer un certain nombre. <rire> La pauvre, <rire> même pas une seule. Euh, <rire> et, <rire> et, euh, et beaucoup de ses œuvres sont, sort sont sorties après et parlent de ce sujet-là. Parce que l'autre livre euh, qui est sorti aux éditions La Volte, Trafalgar, il y a, enfin, euh, c'est, enfin, c'est un peu. Euh, alors, c'est plus, c'est Il y a beaucoup plus d'humour et c'est plus, euh, c'est plus fun. Trafalgar, c'est un un espèce de... de, 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 de ben Trafalgar, c'est le personnage qui est une espèce de, de, de revendeur finalement, euh, enfin de commercial mais qui se balade dans la galaxie quoi et, euh, et en fait il, il va essayer de vendre des trucs dans des planètes et en fait il revient après à, à Rosario qui est le village... Euh, où vit euh, en Argentine Angelica Gorodischer et il, au bar, en buvant du café, il raconte les histoires genre tiens, l'autre jour j'étais sur la planète machin, euh, tu sais pas comment ils vivent là-bas les gens, alors déjà il y a que des femmes et alors il se passe ci, ci et ça et c'est toujours des histoires complètement rocambolesques. et les gens de Rosario forcément qui voyagent pas dans la galaxie, ils savent jamais trop si c'est du lard ou du cochon, mmh. si c'est complètement n'importe quoi et qu'il qu invente tout, avant ou, euh, <rire> ou est-ce que c'est euh, -ce est des histoires vraies et, tout, voilà, et finalement ça... En racontant des, 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 des mondes, des, des rapports culturels qui sont complètement euh, étranges, c'est effectivement voilà d'interroger ben, notre rapport euh, à la société et le, ben, la question de la, de la dictature revient effectivement très souvent sous plein d'angles différents.
0: D'accord.
2: Alors, Tra Alors Trafalgar ça, ça a l'air très rigolo, ouais, ça me donne très envie.
1: Trafalgar c'est très, très fun. Ouais, ouais. Euh, bah, après, à Calvaire-Myriel, il y, y a des côtés fun, mais c'est quand même beaucoup plus euh, poétique et, euh, et, et un peu onirique, on va dire. À Trafalgar, il y, y a plus le côté gouaille euh, avec un, un style très parlé.
0: Mais euh, moi, ce que, ce que, ce que je, ça m'a fait penser, quand j'ai cherché autour de, de, du livre, et j'ai vu que c'était la première édition, alors que c'était un, un, un roman de 83. Euh, et ça m'a aussi fait penser ben, justement à, à Walter de la Mare, dont, dont on parlait. Il juste... y a beaucoup d'éditeurs en ce moment qui vont chercher des... Euh, des vieux romans qui euh, non, ne sont jamais parvenus jusqu'à nous mm. et il y a plein de choses comme ça qui sont lisibles à l'étranger ben justement Walter de ça ça m'a aussi rappelé euh, la parution été de, de Blackwater le les le romans de, de Michael McDowell qui était pas ouais, qui a une couverture malade j'ai tout ça l'ouverture et vous avez ouais. fait des, des très belles couvertures mm. ça avait eu un petit buzz oh, oui, très, il y a les maintenant il
2: est à la Fnac ouais, tu les pas à en plus
0: c'est très cool à lire et c'est vraiment très étonnant de découvrir que alors moi je suis assez inculte aussi en, en en vieille littérature mais il y a plein d'histoires comme ça qui sont restées euh, inconnues pour nous si jamais on ne parle pas la langue ou si on ne s'intéresse pas. Et, euh, donc je trouve ça euh, bravo à l'éditeur La Volt qui, uh, qui, qui sort ce truc-là maintenant parce que c'est cool que ça, que ça finisse par nous parvenir. Et
1: mm
2: -hmm. ouais, puis c'est ouais. encourageant, ouais. ça veut dire qu'il y a un public qui est encore aujourd'hui. Euh, ouais. Parce qu'a priori, Blackwater, c'est quand même Blackwater, juste de la littérature. Je, enfin, je sais pas combien ils ont vendu, mais ouais ça dû vendre un, base, un ouais. paquet. Ouais. C'est mm -hmm. cool. Donc ouais, c'est. Euh,
0: Toujours bien. Allez chez vos libraires, achetez, achetez des livres. Hein. C est, c est, des, <rire> les livres c'est bien. Euh, on, on va avancer dans cette émission avec un doublé consacré aux séries puisque ça fait. Euh, ça y est, il faut parce qu'il qu y a
3: quelqu'un qui, bon qui quoi, ne lit pas. Genre... Non, c'est pas vrai. Je suis en train de lire euh, déjà. J'ai lu euh, la Stadia Fan une partie parce que Marc euh, m'a donné le livre il y a une semaine et vu que je lis un livre par an, euh, je mets du temps à lire.
0: <rire> non, je lis un deuxième <coughs> livre en ce moment. Figure-toi. Sans images et tout, un
3: hein, vrai. Voilà. Ouais, Mais on va, ouais, ouais.
0: On va quand même revenir à des images qui bougent. Et parce que moi je voulais, je vais garder la parole. Je voulais vous parler de, de Yellowstone, la, la saga de Taylor Sheridan, la saga en série de Taylor Sheridan, et en particulier d'un spin-off qui s'appelle 1923 et qui arrive le, le 2 avril, donc dans quelques jours après la mise en ligne de cette émission sur la plateforme Paramount+. Euh, Yellowstone, peut-être que les gens qui nous écoutent en ont déjà entendu parler parce qu'on en est déjà à la cinquième saison. C'est une série de néo-western portée à le, par Kevin Costner dans le rôle d'un patriarche qui gère un, un ranch dans, dans, dans le Montana. C'est donc créé par Taylor Sheridan, un, un scénariste qui a, à qui on doit... qui s'est fait connaître par le, le scénario de, de Sicario et puis il a écrit Elor Highwater, Wind River avec Jeremy Renner et plus récemment, alors c'était moins bien, mais il a quand même tenté de relancer Tom Clancy avec Sans Aucun Remords. Et
2: L.O.I. Water, je me permets, c'était traduit en France comment Comancheria. Comancheria, exactement. Ah, okay. Et les gens ouais. le connaissent aussi, si vous avez regardé la série Sons of Anarchy, c'était le shérif. Il oui, il a, il a commencé
0: comme, comme acteur avant de se, de se lancer dans l'écriture et de devenir un, un, un scénariste prolifique. Euh,
3: juste coupe néo-western, c'est ce que ça se passe. Ça euh, euh,
0: Oui, oh, Yellowstone, c'est com complètement okay. contemporain, exactement. Euh, justement, c'est l'histoire d'une famille, la famille Dutton, dont le patriarche est donc incarné par euh, Costner, il a trois enfants, il possède un ranch dans le, 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 le Montana et son, son but premier à lui, c'est de préserver ses terres et euh, les milliers d'hectares qu'il possède pour, euh, dans lesquels des vaches vont pas être euh, comme à l'époque des cowboys. ça n'a pas vraiment changé.
2: America euh,
0: Et effectivement, pour préserver ses terres de convoitise euh, notamment de, dans la première saison d'un Indien qui veut euh, agrandir la réserve indienne et évidemment de villes promoteurs qui ont des envies de, de, de construction. Mais lui, euh, il utilise des méthodes qui sont, euh, pour, pour 2023, pas terribles. Des flingues, des, euh, <rire> pendre des gens, euh, ce, ce, un, un, un petit peu de bagarre. Et euh, la, la série mélange un, un, un peu tout ça, le, le drama familial, parce qu'il y a une histoire de clan, euh, la politique locale. Dans, dans la dernière saison, il devient gouverneur. Euh, ça parle de concurrence, ça parle de vie indienne, et c'est vraiment euh, un, un chouette drama à suivre, euh, assez rythmé. Costner, moi, c'est probablement un de ses meilleurs rôles récents parce que euh, c'est pas, hein. ouais, voilà. pas compliqué. C'est une série dans laquelle il a la possibilité de, de jouer à un personnage assez complexe et de vraiment prendre du plaisir parce que le, le truc était vraiment taillé pour lui. Mais du coup, la façon dont on parle, il a l'air un peu sombre. Ce personnage l'air un peu méchant. Ah bah, il est... Oui, oui, c'est... Il a l'air d'avoir des méthodes de pourri, un peu. Ah, il est un peu pourri, mais en même temps, tu vois, c'est un... Déjà, c'est Kevin Costner, donc on a envie de l'apprécier. Et voilà. Euh... Ah. Bon, a... Puis il y a un certain charisme, et puis il y, a des... il y a des personnages. Et dans tout ça, il y a effectivement le, le personnage principal, est pas fondamentalement une mauvaise... Fondamentalement, c'est une mauvaise personne. Mais derrière, il a des... Sa réflexion et pas. Euh, il veut pas conquérir le monde, tu vois. Il veut juste protéger sa famille et euh, c est, c est, c est, les enjeux sont, sont, sont très personnels. Mais est-ce que, pardon, je te coupe
3: encore, mais est-ce que c'est pas, est pas du tout péjoratif comme question, mais est-ce que c'est pas une série un peu de papa
0: Ah non, pas du tout. Enfin, non. Pas du tout. Il y a, y a un côté très euh, drama euh, familial ou le père vire son fils et puis l'épisode d'après il lui dit Oh non mais reviens je te pardonne il <rire> y, y a un petit peu ce côté là dans, dans la saga mais justement ça, 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 c'est pour ça que je vais aussi parler de 1923 c'est parce que euh, 1923 gomme un petit peu, un petit peu ces, er ces erreurs là ce qui, ce qui, ce qui est intéressant avec l'univers c'est que euh, le, le, le côté euh, bah, des cow-boys aux, aux états unis tu commences, quand tu commences ta série en la faisant se dérouler dans les années 2020 tu as la possibilité de construire un univers autour et de faire mille préquelles bah oui Forcément, puisque tu peux remonter jusqu'à jusqu l'époque du Far West. Et c'est ce que fait Sheridan, puisqu'il avait sorti, euh, il y a quelques. L'année dernière, je crois, une, un premier spin-off en huit épisodes qui s'appelait 1883. Donc, il se passait. Euh, 100, en 1880. Ouais, 140 ans avant, avant l'original. Qui racontait l'arrivée de la famille Dutton dans le Montana avec Sam Elliott dans, dans, dans le rôle principal. Et. Euh, justement Sheridan à l'écriture il, il, il s'accroche vraiment à ce truc là et je pense qu'il a, il a signé un gros deal avec Paramount pour, pour continuer il s'accroche d'autant plus que Costner euh, se lance dans le tournage d'une grande fresque western probablement en trois, en trois parties qui, un truc qui est déjà vendu comme faisant 10 heures. Et qui s'appellera Horizon, dans lequel il joue aussi.
2: Mais c'est pour le cinéma ou c'est pour la télé
0: la, euh, Horizon, c'est pour le c'est pour le cinéma. Ouais, ça, ouais. Mais comme il comme il écrit, qui réalise et qui joue dedans, si tu veux, la série, euh, je pense qu'il va prendre ses distances avec ça, ouais. et que justement, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle le, le Taylor Sheridan cherche un peu à développer des personnages autour de cet univers-là. Donc il y a eu 1900, 1883 pardon avec euh, avec Sam Elliott. Il y a un projet de série sur Bass Reeves qui est le premier Marshall noir de l'histoire des états unis avec Dennis O'Yelowo dans le rôle principal et Dennis Quaid qui vient d'être tourné, Et un projet de, de, faire une, de, de travailler sur une autre génération de, de personnages en 1944, donc à, à la fin de la guerre. Mais moi, la série qui m'intéresse se déroule en 1923. Pareil, c'est 8 épisodes, ce sera donc dispo sur Paramount+, d'ici euh, quelques jours. Et euh, ce qui il y a deux choses qui m'ont intéressé. Déjà, l'aspect courte série, je me suis dit, bon, une saison, bon, ils ont annoncé une deuxième, mais c'est pas ah bon, C'est s'étaler mais... dans le temps pendant mille ans. Bon, il y a vraiment une envie de construire un récit très regroupé. Et puis surtout, au casting, c'est le premier rôle pour la télévision d'Harrison Ford. Qui, euh, qui joue le, le, le patriarche d'automne de, de cette génération-là, avec Hélène Mirren à ses côtés. Et non seulement j'adore Harrison Ford, mais en plus j'avais envie d'aller voir comment va l'acteur qui s'apprête à reprendre le, le costume d'Indiana Jones pour un, un cinquième film. Est-ce qu'il peut toujours monter à cheval Est-ce qu'il peut toujours <rire> se battre contre des méchants Et est-ce que ça va tu vois Et Je m'inquiétais un peu pour Harrison Ford. Alors, alors, est-ce est que ça va alors autant je trouve la série vraiment formidable et lui joue vraiment très bien et encore une fois je trouve ça vraiment très cool d'aller chercher de grands acteurs et de leur filer des rôles qu'ils peuvent développer sur plein d'épisodes autant bon physiquement euh, il porte ses 80 ans et, euh, oui, bah, et descendre d'un cheval, cheval ça commence à être un peu compliqué à son âge mais en même temps moi je descends pas d'un cheval normalement à 40 <rire> ans tu vois donc je vais pas non plus lui, lui jeter la pierre et donc, pour 19... ça, pour vous dire euh, que euh, 1923, de quoi ça parle Ça parle donc de toujours de la famille Dutton qui a installé son ranch. Euh, mais la série va suivre trois arcs narratifs différents. D'abord, Ford et sa famille installée sur place qui vont lutter, se bagarrer contre un éleveur de moutons qui... Euh, oui, parce qu'on on est, à, super ce super on est ouais. à ce genre de de... Pas du <rire> tout à serrer, ben. on est à ce genre de considération hein, les, les, les vaches contre les moutons la, le, les pâturages <rire> qui peut euh, qui peut manger l'herbe non mais c'est vous, ça vous fait marrer vous ça vous fait marrer mais à l'échelle de la série si les vaches du mec ne peuvent pas d'herbe à manger pendant toute une saison elle meurt et du coup lui il a plus d'argent et son empire s'effondre et euh, ça a plein de conséquences sur l'emploi dans la région et euh, c'est des gros trucs en fait c'est pas, euh, pas juste de la querelle de Fermi c'est des trucs à, à très grandes échelles donc ça c'est le premier arc, avec, premier arc narratif dans lequel on croise notamment euh, Timothy Dalton dans le rôle du, euh, du méchant oh, okay. dans, dans un rôle très très vénère, ça lui va très bien de jouer un espèce James de... Contre... <rire> Jones, <qui> dit mieux. <rire> ça lui va très bien de jouer un espèce de gros salopard dégueulasse
3: bah, il jouait déjà un gros salopard dans votre face donc ouais. du coup euh, euh,
0: la seconde partie est plus historique puisqu'on s'intéresse à une jeune indienne qui est euh, envoyée de force dans une école de colons, une école chrétienne où elle est maltraitée comme c'est pas possible, parce que tout le monde est hyper raciste et hyper dégueulasse, et elle doit absolument suivre les préceptes, Jésus, faire ci, ça, et ça, comme ça, et elle se fait démonter la tronche, et évidemment, elle, son, son, sa seule envie, c'est de fuir et d'essayer de, de, de retrouver ses, euh, ses proches. Et en fait, elle, pour les spécialistes de, de, de Yellowstone, c'est l'ancêtre d'un des personnages indiens de la série avec Costner. Donc à chaque fois en fait il y a forcément des, des rattachements de, de génération aux au, au personnages d'après. Et le, la troisième la troisième partie euh, c'est l'un des fils de euh, Harrison Ford qui est parti qui est devenu chasseur en Afrique en, en, en 2023 c'est plus terrible mais à l'époque à l'époque c'était pas grave d'aller tuer des lions pour euh, pour, à, la, à la solde de, de, de grands seigneurs blancs qui avaient des terres là-bas. Donc il va tuer des lions et des éléphants là-bas pour euh, gagner de l'argent et euh, il rencontre une jeune britannique qui euh, flash complètement sur lui. Elle, elle est dans une famille bourgeoise coincée, elle est censée, à, elle est censée euh, se marier avec un lord anglais et quand elle tombe sous le charme du chasseur, elle fait « fuck, je m'en vais avec lui », elle se barre avec lui. Elle va vivre d'aventure avec lui et on va suivre ces trois arcs narratifs qui ne se rejoignent jamais et qui au départ n'ont même pas la vocation de, de se rejoindre si ce n'est le fils qui va quand même retourner aux, aux états unis et du coup c'est une série assez étonnante parce qu'il y a quasiment trois tonalités avec des choses plus ou moins dramatiques alors il y a quand même toujours de l'action euh, mais vraiment j'ai trouvé euh, l'histoire avec la jeune indienne c'est vraiment très très dur à suivre alors qu'à l'inverse Bon, le, le, le chasseur africain et sa copine blonde euh, à, qui vont regarder des girafes, c'est quand même très mignon et euh, très fleur bleue et très euh, romantique. Et, euh, donc il y, y a vraiment oui, une histoire. De... Pas... Hum?
2: Il tue des lions quand même. Ouais, mais en 1923, c'est ouais, ouais, pas moi ouais, qui fais l'histoire. C'était mieux avant, les... ouais, ouais, mieux avant je connais. En 1923,
1: les... c'était cool. Ils pas encore en voie de disparition. C'est pas moi qui fais ça.
3: Il y
0: en avait plein en fait, donc il y a pas de problème c'est pas moi qui qu décide donc voilà moi je me suis laissé emporter enfin vraiment j'ai trouvé ça super série genre tout, pour toute la famille quoi plus ou moins sans, mais sans ouais. sans, euh, les fois, sans être péjoratif sans, sans, euh... sans, sans les enfants aussi. il y a vraiment des oui, pas, pas, il y a des sans, passages sans les enfants sont, mais genre je peux le regarder avec ma meuf avec mon père et puis ouais euh, tout ouais, tout ouais content, et puis c'est
2: avec ta like famille de cowboys ouais, ça, exactement. il y a vraiment une
0: envie de Sheridan je... il a écrit ça comme avec une envie de d'aller vers sa série principale et d'y amener, mm -hmm. mais de faire ça intelligemment, donc au-delà des fils et filles de inévitables puisque l'univers est, est comme ça c'est pas non plus blindé en référence il a pas des historiques partout c'est pas les séries à la Star Wars genre euh, Andor ou le Mandalorien ou non mais regardez là, il, porte, il utilise la ça même fait marque dans... ça fait, fait connexion avec l'épisode 14 de la saison 2 mar... mais voilà c'est ça c'est beaucoup plus intelligent que ça dans, dans, dans l'écriture et euh, moi, je vraiment trouvé ça très cool. Et puis surtout, ce qu'on disait, c'est que autant Yellowstone, la série principale, c'est cinq saisons. Donc, c'est vraiment très long à suivre, avec des rebondissements parfois un peu forcés. Ici, c'est un peu le même principe, mais avec une écriture resserrée. Donc, je trouve, j'ai trouvé ça vachement cool.
3: Et euh, je peux commencer par n'importe quelle série dans les faits. Non, il oui. Il
2: bouffe les cinq saisons. Du dans... Alors, du Roi, quand même.
3: alors il y, y, y a une. Y a une... <rire> si j'ai envie de mater
0: Harrison Ford qui tape des gens, par exemple. <rire> Et
3: P.J. Jones sort ouais. le 30 juin. Vrai. <rire> ouais.
0: Euh, ouais, tu peux faire, tu peux faire ça, peux, peux faire ça dans l'ordre que tu oui. veux. Alors, il y a des connexions que tu n'auras pas, évidemment. Oui, par oui. exemple, la, la voix-off, dans 1923, c'est un personnage de la série d'avant. D'accord. Euh, tu vois, il y a quand même des passerelles qui sont, euh, que tu peux zapper. Mais moi, de, de Yellowstone, j'ai vu, vu deux saisons. Et... Euh, il y a longtemps en plus donc j'en ai oublié une grosse partie je me suis replongé là-dedans et franchement ça m'a pas dérangé je, je situais à peu près qui était quoi et, et de toute façon ça se regarde comme ça et puis probablement qu'une des séries va te donner envie de, de, de basculer sur les suivantes alors pour la dispo par contre c'est un peu compliqué euh, c'est à la française sur, sur les plateformes donc 1883 c'est disponible sur Paramount Plus 1923 ce sera disponible donc dans quelques jours et pour Yellowstone, ça se corse puisque euh, Paramount a les deux premières saisons. Le reste, est sur Salto. Mais, mais Salto, c'est une Salto plateforme française qui ferme d'ici quelques jours. Donc, a priori, c'est TF1 qui a les droits des saisons suivantes. Sur TF1+. Mais euh... on ne sait pas euh... ce qu'ils vont qu en plus, faire puisque Salto quoi. ferme. La plateforme ferme. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont mettre les... Euh les saisons sur, euh, sur mytf1.fr, est-ce qu'ils vont les passer sur TMC parce que Yellowstone est diffusé sur TMC, est-ce qu'ils vont refiler tout le bébé à Paramount qui va tout racheter, pour le moment c'est un peu flou, mais il y a une saison de, de 1883, une de 1923 et deux saisons de, Param de Yellowstone sur Paramount ⁇ donc oui, ça fait un bon point de vue. Le, le, le
3: temps que ça serait. Le temps que tu ouais. regardes tout
0: ça, le, le, la question de la suite sera sans doute réglée
2: oui en plus si t'aimes bien Yellowstone de base du coup c'est un festin quoi. ouais
0: euh, carrément ouais puis le casting quoi. Harrison Ford, Ellen Red euh, Timothy Dalton plein de ce gros rôle que vous avez déjà vu ailleurs vraiment moi j'ai passé, passé un super moment pour citer ouais, euh, c'est le point bon moment d'Alex voilà.
2: fort bien donc il faut juste trouver euh,
0: tout ça il faut, il faut trouver le temps ah, aussi parce bah, qu'il euh, faut euh, des, ép des épisodes d'une heure fois euh, oui. au moins 24 ça, ça commence à faire. Euh, moi, je parlais d'une série réussie. Toi, Alexandre, tu je as parlé d'une série, série de merde. Ah, pardon merci. Transition, ouais, <rire> bravo, sympa. transition, ah, ouais. jeu de mots, podcast, tout ça. Donc, je voulais vous parler d'une
3: série euh, qui était un petit phénomène euh, qui a fait un peu l'émulation sur les réseaux sociaux le mois dernier et comme un gros yankli euh, dès que ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux bah,
2: je regarde oui, Alexandre est très influençable <rire> Exactement. si vous mettez un hashtag il regarde
3: donc j'ai décidé de regarder et euh, j'ai rejoint la team des fans de Extraordinary cette série euh, dont la saison est disponible sur Disney qui a été créée par Emma Moran dont c'est la toute première création donc Extraordinary se passe dans un univers alternatif où en fait chacun a son super pouvoir dès l'âge de 18 ans où en fait on va vraiment évoluer dans notre monde à nous mais euh, avec des petits super pouvoirs en plus et on va suivre et euh, donc tout le monde a son super pouvoir à partir de 18 ans sauf la personnage principale, Jen qui a euh, 25 ans, elle a un job de merde un mec qui veut pas d'elle et donc aucun super pouvoir elle vit avec euh, sa, sa coloc Carrie qui, euh, elle, peut parler aux morts et le mec de sa coloc qui s'appelle Cash qui veut devenir vigilanté et qui peut retourner dans le temps mais seulement 10 minutes. Euh, ce qui n'est pas que,
2: forcément hyper pratique. Ce qui n'est pas forcément hyper pratique. Pour gagner un c'est je suis sûr que ça marche.
3: Parce que forcément, avec autant de super pouvoirs, il y en a qui sont euh, un petit peu éclatés. Euh, Puisqu'on va croiser la route d'un mec qui peut passer euh, à travers les murs mais seulement s'il est à poil. D'une meuf dont. Tout le corps devient un aimant géant, mais seulement de temps en temps. Il y a aussi un mec qui peut tout transformer en PDF. c'est <rire> Littéralement euh, tout, hein. ouais. un, un,
0: il peut transformer ta chaise en PDF.
3: Exactement. <rire> euh, il y a euh, un, une autre personne qu'on va voir assez souvent qui peut euh, faire jouir les gens en les touchant. Il, a il, il explique qu'il a découvert euh, son pouvoir avec son père. Ou encore euh, une personne qui peut attirer les poissons, mais ne peut rien faire d'autre derrière. Et donc, en fait, on va suivre les pérégrinations de ces, des, de ces trois personnages qui, entre une qui va essayer de découvrir son pouvoir et d'avoir une vie pas si nulle. On va avoir aussi le wannabe vigilante qui, euh, qui un peu laisse son couple derrière et la dernière qui essaye de survivre justement dans son couple. Et ils seront accompagnés d'un chat qui n'est ah. pas forcément, qui est peut-être un peu plus qu'un chat. Euh, sans spoiler la fin de l'épisode 1, c'est quelqu'un et... dont
1: le pouvoir était de se transformer en chat et qui restait est resté bloqué. Exactement.
3: Exactement. Euh, tu devrais écrire des livres. <rire> c'est quelqu'un. Bon, Quelle bonne idée. C'est juste, juste euh, la, la fin de l'épisode 1. C'est effectivement quelqu'un qui, qui est resté 3 ans transformé en chat et qui en fait ne se souvient plus de son identité. En fait, tu euh, récupères
2: le chat dans la rue et à la fin, le mec se retransforme et on se rend compte qu'il était tellement bloqué qu'il ne sait plus être humain. C'est un humain avec des habitudes de chat, etc. <rire>
3: Et euh, donc malgré le fait que, 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 que le personnage principal n'ait pas de super pouvoir et qu'elle ait une vie assez nulle, c'est quand même un personnage qui est assez difficile de trouver sympathique puisqu'elle est égoïste, râleuse et narcissique. Et petit à petit on sent que les super pouvoirs en fait ne sont un peu qu'une toile de fond de la série pour en fait avoir une série qui va plutôt parler de d'être ou mal-être dans sa peau, d'acceptation de, de soi, de choix dans la vie quand on approche la trentaine et euh, voilà du fait de s'accepter soi-même et euh, avec tout ça euh, c'est un peu un Encanto pour adultes puisque c'est quand même le même postulat de base <rire> que Encanto, c'est la même histoire euh, c'est une série que moi j'ai trouvé à la fois super drôle, super touchante il y a déjà une saison 2 euh, qui est en tournage et je sais que je ne suis pas le seul à avoir vu autour de la table euh, voilà
0: Ouais, moi ça m'a fait marrer de voir l'utilisation des super-pouvoirs au, au quotidien. C'est toujours un aspect qui m'avait intéressé. Alors, moi j'avais noté deux trucs c'est que ça avait déjà été utilisé un peu dans, dans le film de Douglas Attal qui s'appelait Comment je suis devenu un super-héros qui utilisait ce principe-là. Et lui il part dans une déaction vraiment super-héroïque avec une enquête policière. Et on a un camarade à nous qui s'appelle Robert Ospiante, qui est déjà venu à le micro, les micro ici, ouais. qui, a, qui a tourné un court-métrage qui s'appelle Uberlinks, qui sera sur OCS justement le 2 avril. Et c'est exactement le même principe. Et je pense que lui, il est un peu dégoûté de, de il savoir que le concept qu'il a eu a été eu en même temps par quelqu'un d'autre, ouais. à la différence près que Uberlinks, que je recommande d'ailleurs, parce que c'est vraiment un, un chouette court-métrage, mm. Euh, bon, il joue vachement sur le montage et lui il n'a pas de budget donc du coup euh, les, les super pouvoirs ne sont euh, pas montrés à l'écran ou en tout cas de manière euh, très très détournée, notamment une personne invisible, ben, nous en tant que spectateur on la voit, pas le spectateur alors que la série de Disney plonge vraiment dans le, le, les, les effets spéciaux. Les gens volent, les gens font de la, de la télékinésie avec des effets spéciaux qui sont parfois un peu ratés d'ailleurs. Oui, euh, c'est pas un gros budget. Et, et c'est marrant, ça m'a éclaté de regarder ça. Et effectivement, les, les super pouvoirs, en fait, <rire>
3: disons qu'il n'y a pas, par exemple, de super méchants, il n'y a pas de super héros. Et c'est plus, euh, bah, tiens,
0: euh, je vais pouvoir voler, bah, je vais devenir un taxi volant et puis ouais et puis ça permet des, des, des bêtises ça qui... permet des bêtises oui, moi ah, non, qui moi moi m'ont fait gag, marrer hein. comme euh, ce personnage qui peut imprimer des choses en 3D avec ses fesses Ouais, ou bon, euh, notamment
3: moi, moi un gars qui m'a beaucoup fait rire c'est donc cette colloque qui peut parler aux morts enfin qui ah oui, invoque oui, oui. les morts qui, avec qui canalise euh, ouais. euh, les morts à travers son corps hein. avec elle et ben elle a au tout début euh, elle invoque Hitler <rire> et elle, <rire> elle se fout de la gueule d'Hitler et je trouve ça très drôle.
1: Ouais, ça me fait un peu penser aussi à la BD L'Enfuse de Troy, où finalement, euh, fin, chacun a aussi un, un pouvoir, et du coup, bah, mm. tu découvres un peu à la puberté ton pouvoir, et ça peut être des trucs classe, du style euh, soigner, euh, pouvoir soigner toutes les blessures, mais alors seulement la nuit. Mais après, ça peut être, <rire> ça peut être aussi, genre, faire des bulles avec les oreilles, quoi. c'est ouais, euh... exactement
2: ça. ça ouais. Mais en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est, en soi, c'est une série anglaise, qui a un, un humour un peu trash mm. anglais, un peu comme dans Skin, ce genre de trucs. Euh et finalement tu pourrais retirer les pouvoirs, la série elle marche c'est oui, oui, vraiment la quête d'identité de cette ouais. nana qui a une vie de merde, qui enchaîne les mecs et effectivement elle est quand même très colère un mec qui en a rien à foutre d'elle qui a un boulot pourri et c'est vraiment du coming of age bon on peu passé la trentaine ce coup-ci mais tu pourrais dire c'est une, une, plutôt de la chronique sociale, un peu, un peu sexo un peu marrante, sauf qu'effectivement il y a cette histoire de super pouvoir qui est une source de gag et qui a vite fait une métaphore mais finalement tu pourrais retirer les trucs, la série marche sans mm -hmm. quoi voilà. Voilà. et donc il y a une bande des... son qui est très très cool des... a... c'est beaucoup de rock très contemporain mais il y a du wet leg, il y a du royal blood il y a pas mal de groupes un peu de rock british comme ça qui parcellent la série
3: et donc c'est 8 épisodes de 10. 20 minutes ouais. euh, sur 10 n'est plus C'est se regardé. Regardé. super rapidement et, et il y a ça ça fait il y aura une,
2: une saison
0: 2 et ouais. euh, il y a je crois une... si les gens regardent la série aller vraiment jusqu'à la fin des génériques de la de, dernière saison puisqu'il y a une espèce de gros cliffhanger autour du personnage du chat oui. en, en milieu de générique. Oui, parce que j'allais arrêter moi en plus. et Qui, euh, qui euh, oui. remet pas tout en cause, mais qui donne vraiment envie que la oui. saison 2 arrive pour qu'on puisse se jeter sur cet arc narratif qui, qui, qui montre le bout de son nez parce que c'était assez bien trouvé. C'était un podcast un peu court, les amis, mais il manquait des gens puisque Mathieu avait pas babysitting et on, on embrasse Amandine qui devait être avec nous et qui est souffrante. Mais c'est déjà la fin. Euh... <rire> On a beaucoup parlé de, de, de littérature, on a parlé de séries, on a parlé de mangas. Merci Anouk d'être passé nous parler de la cité diaphane Merci est beaucoup de m'avoir tout... invité. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Plein de belles choses pour tes prochaines aventures. Merci. On embrasse aussi les camarades du label Benustrax et César en particulier. Euh, écoutez leurs émissions. Nous, on se retrouve le mois prochain, probablement avec des capes et aussi des épées. D'ici là, portez-vous bien, buvez de l'eau, lisez des livres, allez au cinéma et n'oubliez pas de faire respecter la démocratie. Ciao <rire> Salut <rire> Ciao.
2: Bonus. Trax.